1: Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Wir sind endlich zurück und das erst noch mit einem Hammerspiel, wie du es wahrscheinlich auf Social Media mitbekommen hast. Habe ich Sea of Stars gespielt und das sehr gemocht. Über das will ich heute sprechen, wie du es dem Titel schon entnehmen konntest und wie immer will ich das hier im Game Talk nicht alleine tun. Ich habe mir drei sehr kompetente Gäste hier in die Sendung eingeladen. Davon eine gänzlich neue Stimme. Es freut mich, sie vorzustellen. Zum ersten Mal hier im Game Talk ist der Chris. Hi! Hallo! Dich kennt man vielleicht besser als Binary Scroll auf den, in den diversen sozialen Medien. Du darfst unter anderem eine coole Domain, dein eigen nennen, was dich alleine schon fast qualifiziert für die Episode hier, weil es <lacht> nämlich um ein JRPG gehen wird, mehr oder weniger, aber stell dich doch kurz selber vor.
2: Binary Scroll nenne ich mich im Internet, Christian heiße ich in Wahrheit und ja, ich habe unter binaryscroll.net hab einen Blog, bei dem es sehr oft um Rollenspiele geht, aber nicht nur. Und wie Joey erwähnt hat, habe ich die Domain Final Fantasy 7.de. Mhm. Das ist noch so von 2000, als ich darunter eine Final Fantasy 7 Fanseite betrieben habe. Und ja, inzwischen linkt die nur auf, glaube ich, den Final Fantasy 7 Remake-Beitrag von meinem aktuellen Blog. Bin auch bei Blue Sky und Mastodon Weitere Plattformen nenne ich mal nicht. <lacht> Sehr schön. Werde ich natürlich
1: alles verlinken in den Shownotes zu diesem Game Talk. Und an der Stelle will ich die direkt mal nennen. Du kannst die am einfachsten in deiner Podcast-App unten mal angucken. Scroll ein bisschen runter, da solltest du alles finden. Oder sonst auch im web game slash Sea of Stars ja, dann darf ich aber weiter noch zwei Gäste hier in der Sendung begrüßen, die du schon kennen solltest. Zum einen die Hälfte des Echokraut-Podcasts. Hallo Marc. Hallo Joey.
0: Schön, dass ich wieder dabei sein darf und gut, dass ich rechtzeitig auch wieder halbwegs gesund geworden bin. Denn ich würde natürlich niemals einen Podcast mit belegter, kratziger Stimme aufnehmen. Das, das geht nicht. <lacht>
1: Dann andererseits eine Stimme, die du ebenfalls schon kennen solltest. Wenn nicht hier aus dem Game Talk, dann aus dem sehr empfehlenswerten Durchgespielt-Podcast. Ich darf den Möbo hier begrüßen. Hi.
3: Holrö und auch von mir nochmal ein großes Danke, dass ich hier sein darf, um dieses, über dieses wunderbare Spiel zu sprechen.
1: Übrigens der Sea of Stars MVP hier in der Episode... Du hast nämlich, bevor ich es vergesse, gerade jüngst noch einen New Game Plus zu unserem heutigen Spiel angefangen, den ich natürlich auch in den Shownotes gerne verlinken werde.
3: Genau, ich hatte heute Morgen sieben Stunden Zeit, habe den Stream angeschmissen und mal geschaut, wie weit ich so komme mit New Game Plus. Wow. Auch um ein bisschen die Story wieder aufzufrischen in meinem Kopf, damit ich die gleich hier wunderbar erzählen kann.
1: <lacht> da freue ich mich drauf. Bevor wir aber mit dieser Story einsteigen, kurz noch zum Release, so wie wir es hier uns gewohnt sind. Man sollte ja wissen, das Spiel ist nicht einfach so gepublished worden oder vom Himmel gefallen. Nein, Sabotage Studio oder Studios aus Kanada, könnte man vielleicht kennen von The Messenger aus dem Jahr 2018, haben Sea of Stars, das Thema unserer heutigen Episode, ursprünglich auf Kickstarter finanzieren lassen. Da haben sie ganz viele kanadische Dollar eingesammelt, umgerechnet etwa 1,2 Millionen US-Dollar. Rausgekommen ist das Spiel ja, mittlerweile auch schon eine Weile her, aber hat halt gedauert, bis wir es alle durchgespielt haben, am 29. August 2023. Das für die PS4, für die PS5, für den PC, also Steam. Switch und die Xbox-Series-Konsolen. Da meine ich, war es auch Day One im Game Pass und war es auch in dem PlayStation, wie auch immer das Abo da heißt, inkludiert?
2: Ja, es waren beiden Abos vom ersten Tag an drin.
1: Ah, sehr schön. Also wenn du da draußen dieses Abo hast, dann ist es sowieso easy für dich mal da reinzuspielen, falls wir dich denn hier überzeugen können von dem Spiel. Es gibt aber auch eine Demo, falls du also keine Abos hast, hättest du auch da die Möglichkeit, so ein Vertical Slice, nennt man das glaube ich heute so in der coolen Gaming-Marketing-Sprache, mal anzutesten. Werde ich dir auch verlinken.
2: Wo habt ihr es denn gespielt? Also ich habe erst die Demo auf der Switch gespielt. Und gekauft habe ich es mir dann für die Xbox. Ich
3: habe es auch auf der Xbox gespielt, beziehungsweise auf der Xbox und auf dem PC, weil ich habe das Game Pass Angebot genutzt, obwohl ich auch äh, das bei Kickstarter unterstützt habe und daher einen Steam Key und eine Switch Version bekomme. <lacht> Aber ich wollte einfach diesen Wechsel zwischen Xbox und PC genießen und habe es daher dann dort gespielt.
1: Hat das den Crossplay Cross, -Cross Save?
3: Ja, hat es. Also die meisten Xbox Game Pass Spiele haben das ja irgendwie heutzutage. Ah, cool. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich es auf der Xbox anfangen kann, dann PC wechseln. Und das funktioniert hier auch ganz wunderbar.
1: Ah, schön. Ich habe es aus der PS4 gespielt. Läuft da sehr schön. Ist ja nicht so aufwendig, die Grafik. Da kommen wir dennoch zu. Ja, und Marc, wo hast du es gespielt? Ich
0: habe es auf der PS5 gespielt und auch da im mittleren Tier von PlayStation Plus, wie auch immer es heißen mag, und fand es ein bisschen schade, dass ich mir das deswegen aber auch dann nicht kaufen konnte, weil eigentlich hatte ich schon vor, das auch käuflich zu erwerben, ich wollte es aber halt unbedingt auf der PS5 spielen, weil es halt trotz seines Stils doch sehr hübsch ist und ein paar hübsche Effekte hat. Und mhm. ich habe der Switch da nicht so wirklich getraut, muss ich sagen. Ich habe aber die Demo <lacht> auf der Switch und auf der Playstation gespielt. Zweimal auch komplett durch, weil ich die auch so toll fand und mich so auf das Spiel gefreut habe.
1: Ich habe es ja nicht auf der Switch gespielt, aber was ich so gehört und gelesen habe, das soll eines der wenigen Spiele sein, das auch gut
2: auf der Switch läuft. Ja, also zumindest die Demo, die lief super. Okay. Und die Vollversion wird da nicht großartig anders sein, denke ich. Ja, glaube ich auch. Also die Switch-Version
3: hat auch das beste Metacritic Ranking. Oh. 91, PS5 87, Xbox hat 89 und PC hat 88.
1: Hm. Aber wenn wir Warum ganz ehrlich immer, sind, ja. abgesehen von But Switch why? kannst du unterwegs spielen, gibt es ja keine. Unterschiede und entsprechend kann man es wahrscheinlich auch nicht wirklich rechtfertigen, die unterschiedlichen Versionen unterschiedlich zu bewerten.
3: Also das sind, wie gesagt, vier Punkte Unterschied maximal und das ist, glaube ich, einfach Präferenzsache. Ja. Meine Freundin hat es auf dem Steam Deck gespielt und da läuft es übrigens auch sehr gut.
1: Okay. Also das heißt wahrscheinlich, ja halt diese hybride Konsolenversionen wären dann wohl die besten, ne? Steam Deck, Switch oder vielleicht Xbox mit so Crossplay-Zeug, ja.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo man sich schön ins Bett oder aufs Sofa legen kann, um da irgendwie ein bisschen cozy was zu spielen. Dafür taugt es auf jeden Fall.
1: Okay. Ob das Spiel denn aber taugt, hängt zu einem großen Teil auch von seiner Story ab. Und damit sind wir natürlich im Story Kapitel, wobei hier vorweg gleich gesagt sei, wir werden dir nicht das ganze Spiel nacherzählen, natürlich nicht, spiel's lieber selber. Wir wollen hier aber auch noch nichts spoilern. Das hier soll ein einleitendes Kapitel werden, damit du so ungefähr weißt, worum es so geht, wo wir uns bewegen. Mehr kommt dann aber hinten raus in einem eigenen Story-Kapitel mit Spoilern. Ja, jetzt Möpo hast du uns aber schon eine hübsche Story-Zusammenfassung versprochen und darauf bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, also es
3: beginnt damit, dass wir eins von zwei auserwählten Kindern als Protagonisten auswählen. Da ist einmal die Valer, also V-A-L-E-R-E -E geschrieben. Ich weiß nicht, wie man es wirklich ausspricht. Und Sale. Äh, das sind zwei ähm, auserwählte Sonnenwendenkrieger in Spee. Und äh, der eine verkörpert eben die Kraft der Sonne und sie verkörpert die Kraft des Mondes. Und die müssen in dieser Welt, in der sie leben, dafür sorgen, dass der Flashmancer, das der große <lacht> Oberbösewicht mit dem coolsten Namen ever, äh, seinen Plan durchsetzen kann, die sogenannten Eremiten in der Welt wieder aufzuwecken oder diese zu Weltenfressern gedeihen zu lassen. Und da ist es eben die Aufgabe der Sonnenwendenkrieger, da bei einer Sonnenwende ihre Magie einsetzen zu können, und mit denen sie eben diese Eremiten schwächen können, damit sie sich nicht verwandeln können und alles dem Bach runtergeht. Und das ist so der der große Aufhänger. Aber das Spiel bietet natürlich auf dem Weg dorthin noch sehr viel weitere Punkte und man lernt natürlich auch noch weitere Charaktere kennen. Das ist alles sehr, sehr schön erzählt, sehr schön gemacht. Und äh, selbst mich als jemand, der nicht sehr gerne liest in Videospielen, da habe ich auch einen eigenen Podcast zu gemacht mal, <lacht> muss ich sagen, dass das echt eine tolle Geschichte ist und ich auch wirklich mich gern mit den ganzen Charakteren beschäftigt habe. Also es ist alles sehr sehr liebevoll und sehr schön und gut gemacht.
2: Was da gut hilft, ist, dass die Textmenge auch nicht so überladen ist wie bei vielen Spielen, die aus Japan kommen. Also es gibt keine Sprachausgabe und ähm, die Texte, die sind jetzt nicht knapp, aber sie kommen schon auf den Punkt, so dass man der halt auch gerne liest und halt nicht wie bei äh, vielen japanischen Spielen inzwischen von gefühlt tausend Stunden vertontem Dialog erschlagen wird.
1: Ja, ja.
3: Genau, also wenn man da mit jemandem anspricht, dann haben die halt ihre drei, vier Textboxen mit jeweils zwei Zeilen und dann ist es halt erzählt, was sie sagen wollen. <lacht> <lacht> das finde ich immer ganz angenehm.
1: Wir starten das Spiel also als diese beiden Charaktere, wie man die spielt, dazu kommen wir dann gleich noch. Wir laufen da durch die Welt und sollen, wie gesagt, den Flashmancer und seine Schergen und Kreaturen irgendwie aufhalten. Ich glaube, das kann man hier sagen, habe ich noch recht im Kopf. Möpor, du hast ja erst gerade wieder angefangen. Das hat irgendwie was Zyklisches. Diese Sonnenwendenkrieger, Kinder, die fallen ja irgendwie in irgendwelchen Abständen mal so wirklich vom Himmel. Die sind dann irgendwie auserwählt und kommen auch die Bösen irgendwie regelmäßig zurück oder bin ich da jetzt falsch gewickelt? Also die Sonnenwendenkrieger, die werden
3: tatsächlich vom Storch gebracht auf die Insel. <lacht> das ist ganz witzig. Und ähm, die Bösen kontinuierlich werden die immer stärker, aber die können eben nur zu einer Sonnenfinsternis geschwächt werden. Mm. Und dazu werden eben diese Sonnenwendenkrieger ausgebildet und wir treffen auch unsere Vorgänger, die jetzt aktuell gerade im Amt sind sozusagen. Aber die nächste Generation sind wir dann. Und äh, mehr ist natürlich immer besser und wir erfahren auch, dass es früher noch viel mehr gab, die aber alle vom, irgendwie vom Eremiten der Zwietracht ausgelöscht wurden. Und deswegen ist da ein großer äh, Krieg irgendwie entbrannt. Und äh, es ist alles sehr, sehr dramatisch. Aber ja, so machen wir uns beide zusammen mit unserem besten Freund Gal, äh, der leider keine Fähigkeit hat, außer dass er einfach super lieb ist.
1: Und gut kochen kann.
3: Und gut kochen kann, genau. Er ist ja der Kriegerkoch, das schließt sich uns an. Und so haben wir halt von relativ Anfang an, kann man sagen, eine klassische Dreierparty, die sich dann äh, auf den Weg macht, die Welt zu retten.
0: Wir haben das jetzt eben nur so ganz kurz erwähnt. Können wir noch mal kurz sagen, wie der Bösewicht heißt? <lacht>
1: der Flashmancer.
0: Der Flashmancer. Was ist das bitte für ein unglaublich geiler Name? Was da für eine, eine Magie oder was da schon für eine Geschichte hintersteckt? Ich fand, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, konnte ich nicht fassen eigentlich, was das für ein super geiler Name für den Antagonisten <lacht> ist oder für eine Metalband halt. Der fucking yeah. Flashmancer. Meine Güte. <lacht> Eremit der Zwietracht ist auch super. Die ganzen Eremiten haben geile Namen und haben auch ein richtig cooles Gegnerdesign. Die sehen alle super geil aus. Aber ja, der Flashmancer, der haut einfach den Ball weit ins Feld.
2: Ja, ja ich denke, wenn es heute noch so Internetforen gäbe, würden sich die Leute dort auch anmelden und dann sich Flashmancer 1337 <lacht> nennen oder Flashmancer <lacht> 666. Das, ähm, oh ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Unbedingt. Sofort. Ah. Oh. Ja, deshalb für dich, Marc, um dem Fazit ein bisschen vorzugreifen, Story direkt 10 von 10 oder wie?
0: Mm, Im Großen und Ganzen nicht, aber ich finde diesen Story-Hook direkt am Anfang eigentlich ziemlich gut. Da wird nicht alles so ewig ausgewalzt, sondern ihr seid auserwählt, der Flashmancer ist böse, natürlich ist er böse, allein bei diesem Namen. Und hier sind ja. seine Eremiten und die äh, müsst ihr töten. Und das reicht ja eigentlich für den mhm. Anfang auch. Da steckt dann natürlich noch viel mehr hinter. Und es gibt ja auch ein paar Twists, die mal mehr, mal weniger offensichtlich sind. Aber so als Storyhook für die ersten paar Stunden reicht mir das völlig aus und hat mir das gut gefallen.
1: Ich finde es ja sogar sehr gut, dass sie es bei einem kleinen Hook sage ich jetzt belassen und es nicht schon direkt aufblasen. Es gibt ja, und ich meine insbesondere halt JRBGs, die das Gefühl haben, dass sie irgendwie deeper und cooler werden, wenn sie dir schon ab Minute drei eine riesen Welt aufblasen. Mit Namen von Charakteren, die du dir nicht merken kannst. Mit Namen mhm. von Städten, wo du erst später merkst, dass es überhaupt eine Stadt ist und nicht irgendeine magische Frucht mit irgendwelchen <lacht> mystischen Wesen im Hintergrund, wo das Spiel dir natürlich noch gar nichts dazu erzählt, um irgendwie spannend sein zu wollen. Dabei bewirkt es einfach nur, dass du nicht mehr draus kommst. Und all die Fehler macht für mich hier Sea of Stars nicht. Das steigt so richtig schön für Dumme ein und das mag ich ja.
3: Ja, ich mag auch, dass man wirklich einfach direkt ins Spiel einsteigt. Also, dass du nicht irgendwie lange noch Vorgeschichte hast, also was du auch schon meintest, aber dass du halt wirklich direkt einfach anfangen kannst zu spielen und was machen und dir dann beim Spiel äh, die Geschichte erzählt wird. Also, du hast ja eben nicht dieses lange äh, Cutscenes weiterdrücken, dass du weißt ja, okay, bla, bla, okay, jetzt machen wir noch das. Und auch das Tutorial und alles ist ja echt angenehm gestaltet.
2: Mhm. Also, ich fand die Story auch positiv. Ist jetzt nicht die krasseste Story, ich habe auch, während ich gespielt habe, so online mitgekriegt, manche fanden die irgendwie gar nicht gut oder fanden die voll enttäuschend. Hm. Ähm, ich muss aber sagen, ich konnte das nicht so nachvollziehen. Also ein Stück weit ist natürlich subjektiv. Es gibt viele Stories mit ha Wendungen und, und Offenbarungen, die mir dann auch einfach egal sind, weil irgendwas da nicht <lacht> funkt. Aber so ganz konnte ich halt Kritikpunkte nicht nachvollziehen. Und fragt mich auch manchmal, was dann die äh, Erwartungshaltung ist. Ich denke, das kann man ja schon vorgreifen. Das ist eine sehr große Hommage so an die 16-Bit-Ära. Äh, vor allem an Chrono-Trigger. Und ich sag mal, dort waren die Geschichten ja auch nicht super komplexe Meisterwerke. Natürlich hat das jetzt keine Geschichte wie Xenogears oder wie ich gehört habe Chained Echoes. Es ist halt alles so ein bisschen kleiner, würde ich jetzt mal im Vergleich sagen. Aber das heißt halt nicht, dass die irgendwie langweilig oder blöd wäre. Also mhm. ich hatte durchaus einen Spaß mit der Geschichte, die das Spiel erzählt hat.
1: Kann ich wirklich alles nur unterstreichen und ich hoffe, du da draußen bist jetzt schon ein bisschen heiß auf den Titel, ohne dass wir dich dann nachher noch spoilern müssen. Mhm. Wenn du jetzt aber, und das würde ich absolut verstehen, ja, noch wissen willst, ja, was ist denn das überhaupt für ein Spiel, was tut man denn da, wie sieht denn das Gameplay aus, dann bist du in diesem Kapitel hier genau richtig. So den groben Aufhänger, den habe ich früh schon gesagt. Es geht um ein JRPG, das aber nicht aus J stammt. Es ist nämlich aus Kanada, aber egal. Und sich, Chris, du hast es gerade eben noch gesagt, so mehr oder weniger offensichtlich bei verschiedenen Größen der 16-Bit-Ära bedient. Du hast Chrono-Trigger genannt. Vielleicht kann man Secret of Mana hier noch in den Ring werfen. Optisch, da lehnt es sich sowieso an diversen Spielen an, aber dazu kommen wir dann im nächsten Kapitel. Ja, was muss man denn zu dem Spiel wissen, wenn es ums Gameplay geht?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man im Kern halt ein, ein rundenbasiertes Kampfsystem hat, wo man sehr viel Zeit mit verbringt. Das ja, wie du sagtest, schon sehr an, an Chrono erinnert. Zum einen halt, wenn man, wie gesagt, schon so eine Dreierparty hat, die allerdings, je größer die Party ist, immer variantenreicher werden kann, weil du während des Kampfes einfach so deine äh, Mitglieder auswechseln kannst, was ich super gut finde, mhm. dass du halt nicht einen wechselst und dann der erstmal einen draufkriegt, sondern halt direkt angreifen kann, was dazu führt, dass du verschiedene Combos ausführen kannst, also mit mehreren Charakteren zusammen einen Angriff, was super cool ist. Du hast äh, Magieangriffe natürlich. Die haben alle ähm, eine Handvoll allerdings nur. Also irgendwie drei oder vier äh, Zaubersprüche, die sie alle lernen können. Die auch nicht irgendwie großartig gelevelt werden, sondern eher eine andere Mechanik bedienen. Und ich hoffe, ich stolper mir da jetzt nicht selber über die ganzen äh, Stränge, die ich gerade anfange. <lacht> aber es ist halt, ein, auf den ersten Blick ist es, glaube ich, ein recht simples Kampfsystem. Aber die haben halt nach und nach, führen sie immer mehr Systeme ein, die man nutzen kann, um ich sage mal effektiver zu kämpfen, aber nicht unbedingt alle nutzen muss. Also die Gegner haben, ähm, die greifen nicht einfach jede Runde ganz normal an, sondern äh, manchmal schlagen sie, und manchmal machen sie auch einen Spezialangriff, aber bevor diesen Spezialangriff kündigen sie den quasi an, dass sie jetzt in zwei Runden was Großes machen und dann erscheinen halt so ein paar Symbole über deren Köpfen, sodass zum Beispiel irgendwie ein Schwert, ein Hammer, eine Sonne und ein Mond da ist. Und dann muss man es eben schaffen vor Ablauf dieser zwei Runden einmal mit dem Hammer, einmal mit dem Schwert, einmal mit einem Sonnenzauber und einmal mit einem Mondzauber auf sie zu wirken. Dann mhm. sprengt man quasi diese Symbole weg und dadurch wird der Angriff dann zurückgesetzt, also beziehungsweise ausgesetzt. Dann hat man ihn quasi gekontert oder deaktiviert, wie auch immer man das nennen möchte. Und dadurch wird man mehr oder weniger gezwungen oder dazu verleitet inspiriert, mhm. <lacht> auch mal andere Angriffe zu machen, als einfach immer nur stumpf den zu spammen, der halt den meisten Schaden macht, weil man eben nicht nur viel Schaden machen will, sondern eben auch auf andere Sachen achten muss.
1: Ich meine, das ist das, in Anführungs- und Schlussstrichen, neue Element und vielleicht auch so das einzige Element, was das Gameplay, beziehungsweise die Kämpfe hier so ein bisschen auffrischen will und was dafür sorgt, dass das halt eben mehr ist, als einfach nur ganz klassisch hier wähl die Fähigkeit und drück A. Vielleicht, um das gleich noch ein bisschen auszuführen. Denn was das letztlich bewirkt, ist, die Kämpfe sind je nachdem halt dann eben nicht mehr nur Kämpfe, sondern werden zu kleinen Rätseln. Also du musst dir dann wirklich überlegen, hä, wie geht das überhaupt? Wie schaffe ich es jetzt für den mit der Party, die ich jetzt hab in nur etwa zwei Zügen zweimal schwer zu machen und zweimal Feuer mit welchen skills geht das überhaupt und so weiter und so fort und dann muss man teilweise noch ein bisschen knobeln im kampf und das hat mir schon gefallen
3: das fand ich auch echt cool also gerade weil du ja mit deinen drei partymitgliedern beziehungsweise mit mehr oder mit drei aktiven eben auch dann nochmal ein bisschen tricksen kannst weil du kannst ja sagen ja okay wenn ich jetzt den skill mache könnte ich da zwei symbole wegmachen aber dafür habe ich nicht genug Mana, also gebe ich jetzt mit dem anderen erstmal eine Potion, dann wechsle ich den noch aus, haue einmal so drauf. Dort passiert dann das und das und dann kann ich mit dem dritten meinen Special Move machen, der dann alle Symbole wegmacht. Mhm. Und da kann man schon echt viel Zeit reinstecken. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja okay, jetzt kassiere ich halt hier einen Schlag vom Gegner und spamme halt trotzdem nur meinen Feuerball, wenn ich das will. Aber mich hat es sehr glücklich gemacht, da irgendwie diese Rätsel zu knacken oder so gut es geht. Denn auch wenn du nicht alle Symbole wegmachst, kannst du damit trotzdem die Angriffskraft des äh, Gegners schwächen. Das stimmt, ja. Theoretisch würden, wenn alle weggehen, die Kraft auf 50% sinken. Aber wenn alle weggehen, geht natürlich ganz weg. Aber so kannst du halt stückweise irgendwie auf 80% oder 60% den Angriff schwächen. Und das ist auch schon nicht verkehrt.
1: Ja, meistens ist das ja eine Vorbereitung für irgendeinen gegnerischen Special Move. Ja, und das kann man dann so dämpfen, ja.
3: Genau, was ich auch noch cool fand ist, dass es einen relativ kleinen Mana-Pool nur gibt. Also du hast irgendwie 20 Mana oder so, wenn es hochkommt, ganz am Ende. Und ein Angriff kostet halt irgendwie schon sechs oder sieben oder acht oder so. Das heißt, du kannst pro Kampf theoretisch nur dreimal zaubern. Du musst dann eine Potion nehmen. Oder du greifst halt normal an mit deiner Waffe, was zum einen halt dein Mana auffüllt und auch nochmal solche, ich nenne es mal ganz stumpf, Verstärkungskugeln von den Gegnern droppen lässt, die du auch wieder aufsammeln kannst. Und dadurch bis zu dreimal deinen Angriff oder deinen Heilzauber oder was auch immer nochmal waffen kannst wieder. Was halt auch wieder nochmal eine extra Ebene ist im Kampf.
1: Und das alles aber, auch wenn es jetzt hier zum Zuhören ein bisschen nach viel klingt, schön häppchenweise. Und danach ist dann aber auch gut. Viel mehr kommt nicht dazu. Also da müsst ihr euch nicht mit unglaublich vielen Systemen auseinandersetzen oder so. Das beherrscht man dann ziemlich gut. Das Einzige, was noch ist und was zumindest für mich durchgehend eine kleine Herausforderung blieb, ist so ein Timing-Element. Beim Blocken als auch beim Angreifen gibt es verschiedene Moves, auch schon die Standardangriffe, bei denen man getimed eine Taste drücken muss. Ja, das braucht ein bisschen Übung, aber fördert natürlich auch, dass man aktiv mit dem Kopf beim Kampf dran bleibt.
0: Das klingt jetzt auch wirklich nach total viel, wenn man das so hört. Aber sie schaffen es sehr gut, dass sich das alles gut einfügt und sich das sehr organisch anfühlt. Weil wenn ich das jetzt so hören würde zum Beispiel und das Spiel nicht kennen würde, würde mich das schon wieder eher abschrecken. Mhm. Weil ich habe mit diesen gerade in letzter Zeit ja jetzt öfter herausgekommenen Spielen, die eben genauso wie Sea of Stars versuchen, dieses... 16-Bit-Feeling halt zu beschwören. Hauptsächlich waren das Rise of the Third Power, Chained Echoes, das wir schon genannt haben, und jetzt Sea of Stars. Und die ersten beiden haben für mich das große Problem, da ist richtig viel Arbeit in die Kampfsysteme geflossen und die sind voll mit Systemen und auch richtig coolen Ideen. Aber ich finde, es ist einfach too much, weil dadurch wird jeder Mobkampf auf der Karte wird zu einem Bosskampf und dauert fünf Minuten. Und wenn du nicht die ganze Zeit aufpasst und diese Systeme alle lernst, alle beherrschst und auch alle anwendest, dann siehst du, je nachdem wie du dir den Schwierigkeitsgrad einstellst, aber dann kriegst du richtig Probleme auch, wenn du das nicht alles kannst und alles machst. Mhm. Und hier bei Sea of Stars, finde ich, bekommen sie es gut hin, dass das eben nicht so ist. Da haben sie ein gutes Balancing aus. Hier sind unsere Systeme, die bringen wir dir nach und nach bei. Und die kannst du alle benutzen. Du kannst es aber auch so versuchen. Dann wird der Kampf ein bisschen schwieriger halt, aber ist trotzdem schaffbar. Ich meine, diese ganzen alten 16-Bit oder noch älter JRPGs haben ja alle sehr simple Kampfsysteme, wo du meistens X drückst und angreifst, bis du halt gewonnen hast. Zauberpunkte hebst du dir für einen Boss auf meistens und dass die Kämpfe so kleine Rätsel sind, das kommt dann hauptsächlich bei den Bossen erst vor. Und die anderen Kämpfe, die klickst du halt irgendwie alle so weg. Und die gehen auch richtig richtig bei Chrono-Trigger oder so zum Beispiel, die gehen ja auch richtig schnell, die Kämpfe. Ja, weil du ja auch keinen Kampfbildschirm hast, der erst einblenden musst. Du läufst da lang, der Gegner kommt, die Anzeigen erscheinen, du kämpfst ein paar zehn äh, Sekunden oder so und dann ist der Kampf meistens schon wieder vorbei. Und richtig zur Sache geht es dann erst bei den Bossen. Mhm. Das ist bei Sea of Stars nicht immer so. Es gibt auch ein paar herausfordernde Kämpfe, in die du halt einfach so reinläufst. Aber das nimmt nie Überhand. Und ich finde, das bekommen sie besser hin als andere Spiele, die halt auch versuchen, dieses Oldschool-Feeling so herbeizubeschwören. Das gelingt ihnen in Sea of Stars am besten von all diesen Teilen und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Als es ja. anfing mit diesem System, jetzt benutze... Diese Elemente und diese Angriffe, um die Angriffe zu unterbrechen, schon in der Demo, da dachte ich auch, oh nein, jetzt das ist ihr erstes System von fünf verschiedenen Systemen und dann muss ich irgendeine Leiste immer im grünen Bereich halten und dann muss ich das machen und dann muss ich diese Fähigkeit benutzen, aber so schlimm wird es zum Glück nie. Also es lässt sich alles prima spielen und sie haben da äh, eine gute Balance hinbekommen, was mich sehr, sehr gefreut hat.
1: Und wenn dir die Kämpfe mal zu lang sind, kannst du ja immerhin noch probieren, sie zu umlaufen, denn es sind keine Zufallskämpfe. Du siehst die Gegner auf der Map und die spawnen auch erst wieder, wenn du wieder auf die Map zurückkommst.
2: Ja, ich finde auch so ein paar Sachen von früher haben sie auch nicht mitgenommen, so ein bisschen alt lassen. Also wie gesagt, es gibt keine Zufallskämpfe. Auch dass du jederzeit von deiner kompletten Partie, also du kannst ja nur mit drei Figuren aktiv spielen, aber du kannst sie jederzeit im Kampf wechseln. Mhm. Also hast du jetzt nicht, ich glaube, wie bei Octopass Traveler irgendwelche Leute auf der Reservebank, die mhm. dann nicht mitleveln und dann dich nerven, weil du die dann doch brauchst und dann sind die alle zu schwach. Und du hast halt auch kein Grinden, weil das Spiel halt so balanciert ist, dass du ja so bestimmten wichtigen Abschnitten ein level abkriegst. Ähm, du kannst ein bisschen Skillpunkte verteilen, aber alles relativ low und es gibt halt keinen Punkt, wo du irgendwie exzessiv da wiederholt Kämpfe machen müsstest. Ja. Da bin ich auch ganz froh, dass sie sich so die richtigen Sachen von früher herausgepickt mhm. haben. Ja.
1: Auch beim Charakter-Customizen, wenn man das so nennen will, ja, wie du schon Pff. angeschnitten hast, bleibt das wirklich simpel. Also beim Levelaufstieg kannst du wählen, ja, gebe ich jetzt hier Punkte in Verteidigung oder in Mana oder in HP oder so. Du kannst auch nicht immer alles wählen. Ja, keine Ahnung, wie fest sich das dann wirklich auswirkt. Man kann das nicht zurücksetzen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man sich wirklich verskillen kann. Also es ist wirklich simpel. Nach dem Kampf bekommst du XP und mit Levelaufstieg steigern sich deine Grundwerte sowieso schon und so. That's it. Also da bleibt es dann wirklich auch angenehm simpel. Wie auch im Kampfsystem, das wir jetzt besprochen haben, das haben wir jetzt so rübergebracht, das wäre es vielleicht kompliziert, aber glaubt uns <lacht> einfach, es geht wirklich. Da kommen noch Ultimates dazu, so Kombos, ja, aber dann ist dann wirklich mal Ende.
3: Ja, also überfordert habe ich mich eigentlich nie gefühlt.
1: Ja, eben, ich auch nicht. Und wenn man sich überfordert fühlen würde, dann wäre nebst dem Mark wahrscheinlich ich so der Zweite, der das gemerkt hätte,
2: ja. Ja, man kann das ja auch beheben durch diese Relikte was auch noch mal was anderes ist. Jetzt kommt noch was dazu, <lacht> was eigentlich sehr simpel ist. Ähm, Im Spiel gibt es halt spezielle Gegenstände, deren Effekt äh, an- und ausgemacht werden kann. Das sind Zum Teil sind das Quality-of-Life-Features, zum Beispiel das, das Schiff, was man später kriegt, hoch. Das ist kein Spoiler, dass du zu einem JRPG irgendwann ein Schiff hast. <lacht> Aber das Relikt kann dafür sorgen, dass es sich schneller bewegt. Und es gibt äh, so ein paar andere Effekte. Aber es gibt auch Sachen, die auch in die Balance eingreifen indem sie zum Beispiel den Schaden reduzieren, den du bekommst oder dir so eine Art äh, Assistenten geben, der dich manchmal automatisch blocken lässt, wenn du das mit den Timings nicht hinbekommst. Mhm. Und es gibt auch keine Penalty dafür oder keinen Nachteil, die an- und auszumachen. Äh, das fand ich auch ganz gut. Da kann man sich relativ einfach dann sein eigenes Spielerlebnis zusammenstellen. Das sind vielleicht zehn <lacht> oder so insgesamt. Ein paar davon kannst du auch so in der Welt finden und kaufen, also das ist auch nicht einfach ein Optionsmenü, sondern auch ein bisschen in das Spiel mit eingebettet, das fand ich recht schön und ich habe auch das eine Relikt manchmal angehabt, was ein bisschen den Schaden dämpft, weil, wie es auch schon erwähnt worden ist, manche Kämpfe, die können einen doch ganz schön dafür bestrafen, wenn man das mit dem Schlösserknacken und dem Ausweichen nicht ganz mhm. gut hinbekommt ja. und da fand ich es an manchen Stellen angenehm. Und es gab auch einen super Boss, der, glaube ich, mega hart gewesen wäre. Und das war dann relativ weit hinten, da habe ich mir gedacht, nee, komm, ich mache jetzt alle Artefakte dran, um es möglichst einfach zu machen. Ah. Und fand das ganz löblich, weil ich denke auch, es ist ziemlich schwierig, ein Spiel halt zu balancieren, so dass es allen gefällt. Also sowohl den, ich will die Kämpfe mit X wegklicken Menschen, als auch denen, die vielleicht eine große Herausforderung suchen. Denn mit einigen Relikten kannst du dir die Kämpfe tatsächlich sogar noch schwerer machen. Ah, ja,
1: stimmt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich auch nicht. <lacht> Diese Artefakte, Relikte, die scheinen aber das Internet leicht zu spalten. Diese Herangehensweise baut dir ja deinen eigenen Schwierigkeitsgrad irgendwie selbst zusammen. Die scheint ja nicht alle glücklich zu machen. Ich finde das eine sehr gute Idee, weil einen Schwierigkeitsgrad zu bieten, der allen passt, das ist unmöglich – und so finde ich, kann das jeder für sich ein bisschen feintunen, so wie er das denn eben haben möchte, in den einzelnen Punkten, die ja vielleicht auch unterschiedlich schwierig oder einfach empfunden werden oder wo man mehr Lust drauf hat oder weniger Lust drauf hat. Ich finde das ja eine sehr gelungene Lösung, so wie die das hier machen. Gibt aber auch andere Meinungen da draußen.
3: Also, ich finde das auch ganz fantastisch. Ich bin eh großer Fan davon, irgendwie auch so Accessibility Modes irgendwie einzubinden. Ja. Und ich persönlich bin auch großer Fan davon, das so kleinteilig wie möglich zu machen, dass ich es mir halt wirklich selber einstellen kann. Ich weiß nicht, ich fände auch super geil, wenn ich sagen könnte, ja, durch mein, mein Schwertschaden ist jetzt doppelt so hoch, aber mein Hammer macht nur noch halb so viel Schaden oder so, keine Ahnung. <lacht> kann ich aber auch verstehen, wenn das Leute irgendwie überfordert, weil die sagen, ja, ich habe jetzt keinen Bock, mich da noch durch 15 Menüs durchzuklicken, was ich jetzt wirklich wie einfacher haben will oder schwerer, mach mir einfach einen Easy-Mode. Aber auch da ist es ja jetzt nicht so schlimm bei Sea of Stars, also, so, also, was heißt jetzt schlimm, aber da ist es ja auch nicht so, dass du da jetzt 15.000 Sachen hast, sondern du hast halt eigentlich, glaube ich, drei oder vier äh, von den Relikten, die es dir wirklich aktiv einfacher machen. Und die kannst du halt an- oder ausschalten.
2: Genau, du hast nicht nur noch diese Abstufungen, was ich dann eher nervig fände. Also wenn du dir dann die Zufallskampfrate oder die Erfahrungskampfrate ein, ja. dann denke ich mir halt auch, also ich will mich jetzt auch nicht mit einem Excel-Sheet da hinsetzen und mir das <lacht> überlegen. Ähm, aber eher bei Sea of Stars das ist es überschaubar und du kannst die Dinge an- und ausstellen. Das fand ich auch sehr geschmeidig.
3: Genau, und da merkt man dann ja auch selber beim Spielen irgendwann, was sich jetzt gut anfühlt und was nicht. Man wird sicherlich bei einigen Sachen merken, ja, okay, das ist mir jetzt zu einfach, wo man dann bei anderen Sachen sagt, ja, okay, das ist gut so, den Boss, den mache ich jetzt so und danach stelle ich halt wieder zurück. Also man tut ja auch niemandem irgendwie, man nimmt dann niemandem was weg damit, außer sich selber vielleicht, und das ist man dann ja auch selber schuld. also <lacht> ja, Schulden, ja, ich bin ein großer Fan von...
0: Deswegen fand ich aber auch toll, dass man das so feintunen konnte, weil genau, man merkt dann während dem Spielen, ob das sich gut anfühlt jetzt gerade, ob einem das zu viel Hilfe oder zu wenig ist, ob man noch mehr braucht und dass man das dann so zuschalten kann, das fand ich eigentlich auch sehr gut. ansonsten, ich spiele sowieso alles auf easy, weil ich habe genug Challenge im echten Leben und wenn ich Videospiele <lacht> spiele, dann will ich mich entspannen und will dass sie mich in Ruhe lassen. Und was ich schlimm finde, ist, wenn Spiele ganz am Anfang einen einmal fragen, wie man den Schwierigkeitsgrad haben will und dann ist der für das oh ja. ganze Spiel über so. Ja. ja, bevor man überhaupt weiß, wie schwer es ist. Richtig, genau. Und ich finde es schon gut, wenn man das entweder auch zwischendurch noch ändern kann oder dann wie hier, dass es gar keinen Schwierigkeitsgrad, keinen übergreifenden gibt, sondern dass man sich... Die Aspekte, wo man denkt, dass das einen stört oder dass man es da etwas einfacher bräuchte, dass man sich die so selber zusammenstellen kann und ja, das kann irgendwie in Argus Feintuning ausarten oder könnte es, tut es bei Sea of Stars aber nicht. Ich finde, auch da haben sie einen guten Sweet Spot gefunden, das gelingt ihnen meiner Meinung nach sehr oft in diesem Spiel. Ich habe da auch jetzt zum Beispiel an die Final Fantasy Pixel Remasters gedacht, die ja einen anderen Ansatz haben, bei denen kannst du ja sagen, dass du doppelt so viele oder viermal so viele Erfahrungspunkte durch die Kämpfe haben willst und das gleiche auch mit Geld, hm. wodurch man sich das Spiel natürlich auch leichter macht, klar, aber es ist schon ein ziemlich krasser Eingriff auch so in das gesamte Balancing des Spiels, ja, und hm. Oder die Remasters von Final Fantasy 7, VII, 8 und 9, jetzt auf den aktuellen PlayStation-Konsolen zum Beispiel, die ja auch die Möglichkeit haben, dass du die Zufallskämpfe einfach ganz ausschaltest. Oder dass du in den Kämpfen quasi anschaltest, dass du faktisch unbesiegbar bist. Also ja. dass du die ganze Zeit deine Limit Breaks ver verwenden kannst, dass deine Lebenspunkte immer wieder aufgefüllt werden. Du mhm. bist einfach de facto unbesiegbar. Und das ist mir dann auch zu langweilig. Aber wenn ich halt merke, dass ich den Kampf gerade am Verlieren bin, dann würde ich es wahrscheinlich doch einschalten. Ja, Also mhm. da war ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Das ist eigentlich nur geil, wenn du sagst, jetzt will ich das Spiel einfach mal in zehn Stunden irgendwie durchkloppen und äh, mache ich einfach alle Kämpfe aus und in den Bosskämpfen mache ich halt an, dass ich unbesiegbar bin. Dafür mag das irgendwie sinnvoll sein, aber so um das normal durchzuspielen, ist das eher too much einfach. Und deswegen hier cool, dass man sich das so feintunen kann. Ich habe auch relativ schnell angeschaltet, dass ich glaube 30 weniger Schaden irgendwie die Gegner machen, mhm. weil ja. das irgendwie das Hauptproblem war, dass einfach der Damage Output von den Gegnern, wenn man nicht perfekt geblockt hat, doch schon oft sehr hoch ist und dann ist man relativ relativ schnell, auch gerne mal tot. Und dann ging es eigentlich so ein Großteil des Spiels und gegen Ende habe ich dann aber auch immer mehr davon zugeschaltet, um es dann halt einfach durchzuspielen.
1: Ja. Um uns mal von den Kämpfen zu lösen und mal kurz zu gucken, was es denn sonst noch so in dem Spiel gibt, da wären wohl noch Rätsel zu nennen, wobei die ja ab und zu vorkommen, nicht wahnsinnig knifflig sind und sich meist darauf beschränken, irgendwelche Fähigkeiten einzusetzen, die man bekommen hat. Irgendwelche Key-Items einzusetzen, die man bekommen hat. Und dann irgendwelche Blöcke umherzuschieben, Schalter zu aktivieren, wo hoch zu klettern und so weiter. Ja, fand ich jetzt ganz okay so, aber hat es jetzt auch nicht irgendwie groß oben rausgerissen oder so. ja.
2: Ja, ich fand es ganz angenehm, dass du halt ja so ein bisschen Zelda-Light-mäßiges hattest, auch in den Dungeons ein bisschen Puzzle zu lösen, ohne dass es jetzt so kompliziert wird, weil ja mir geht es dann ähnlich, ich habe da inzwischen auch nicht mehr so eine Nerven super vertrackte Dungeons mit irgendwie Rätseln, die man dann irgendwie über den ganzen Dungeon übergreifend verstehen muss. Da, finde ich, hatten die einen guten Mittelweg, dass halt ein Dungeon nicht einfach nur, ich laufe da durch und hau alles tot, was mir in den Weg gerät ist, sondern dass du halt dann auch dieses Erkunden hast, dass du ein bisschen dich da weiter puzzelst. Und allgemein fand ich es halt schön, ein bisschen zu erkunden, so nach Schätzen zu gucken, nach äh, Kochzutaten zu suchen. Mhm. Ich sage mal, dieser Erkundungsaspekt ist ja genau das, warum ein Kampf dann eben nicht zehn Minuten verzehrender Bosskampf sein sollte, weil du willst ja auch ab und zu ein bisschen was schauen und nicht an jeder Ecke ähm, in ewig langen Encounter rennen.
1: Immer Angst haben müssen vom nächsten Zufallskampf,
3: ja. Sea of Stars ist ja auch ein Spiel, wo du in den Dungeons keine Karte hast und wenn du da dann zu viele Kämpfer hast, die zu lange dauern, ich erinnere mich da ganz schlimm an Jetzt vergesse ich natürlich den Titel ich komme da später nochmal drauf. Jedenfalls gab es ein Spiel, das es auch nicht hatte. Und da gab es halt Zufallskämpfe und dann waren die Kämpfe so lang irgendwie, dass ich danach nicht mehr wusste, wo ich hin wollte. Also weil die oh. natürlich auch einen eigenen Kampfscreen hatten. Ja, Golden Sun war es, genau. Gab es halt irgendwie einen Dungeon, wo ich mich halt ewig drin verrannt habe. Und dann wollte ich irgendwo hin, dann musste ich aber wieder kämpfen zweimal. Dann wusste ich nicht, ja, kam ich jetzt von oben oder von unten. Und dann habe ich es halt irgendwie auch erst viel zu spät wieder gemerkt. Und da schafft Sea of Stars halt echt gut durch die recht einfachen, würde ich sagen, Rätsel, dass man trotzdem irgendwie noch was zu tun hat, aber ja auch durch diese Vertikalität einfach viel ja rumläuft, ohne aber irgendwie den, das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es halt im Grunde nur äh, einem Weg folgen war, weil die Rätsel dann doch irgendwie oft recht easy waren. Ja, okay, ich muss jetzt diesen Pfeiler da hinschieben, dann kann ich da hochklettern. Ja, okay, Es ist jetzt kein Rätsel in dem Sinne. Aber das haben die einfach echt sehr gut umgesetzt, sodass es wirklich angenehm ist und, und Spaß macht halt zu spielen. Dass man sich trotzdem so ein bisschen schlau fühlt und weiß ja, okay, jetzt habe ich das gemacht, jetzt geht's weiter. Schön, befriedigend.
2: Sie haben es halt alles kompakt genug gehabt, dass man erforschen kann, aber halt ja ganz guten Überblick äh, behalten kann.
3: Würde ich ja sagen, spricht für das Spiel durchaus.
1: Also auch hier eine gewisse Simplizität, die wir begrüßen können oder die ich sicherlich begrüßen würde. Das zieht sich dann auch gleich durch bei weiteren Gameplay, ja, eben Featuren oder eben der Abwesenheit von Featuren. Es gibt also kaum Crafting-Quatsch. Es ist ja aktuell modern, dass Spiele irgendwie wollen, dass du eine Million Dinge craften kannst. Das gibt's hier nicht. Hier kann man Essen craften, mit dem man sich dann halt boosten oder heilen kann im Kampf. Das war es dann eigentlich schon fast. Man craftet keine Ausrüstung. Die bekommt man, die kann man finden, die kann man kaufen. That's it. Also da auch wirklich schön simpel. Wer da irgendwie gerne tief einsteigt, sorry, aber für mich war das perfekt. Ähnlich sehen wir es dann auch im Bereich Nebenquests. Da gibt es auch nicht mega viele. Es gibt zum Beispiel eine, die aber sehr schön ist. Und wer den is 8 cast gehört hat, der weiß, dass mir das gefällt. Man kann <lacht> sich nämlich, ich glaube das dürfen wir hier schon sagen, das wird wahrscheinlich irgendwo in der Werbung auch schon angepriesen, später auch mal an einem Stadtaufbau, Wiederaufbau beteiligen und Leute dafür finden und so weiter. Finde ich ja immer schön. Ist ja auch so ein bisschen so ein altes
2: JRP-Ding, Suikoden und so. Ja, oder Breath of Fire 2 war so ein bisschen das, woran ich dann auch denken musste. Ja, ist immer schön. Also ich meine, es ist natürlich auch nicht komplex. Es gibt halt eine stadt und da äh, kannst du Baupläne finden für neue Gebäude und dann, was ich mal charmant finde, dass du dann auch in der Welt jemanden finden musst, der dazu passt, der mhm. dann halt dort hinzieht. Ja. Der hat mir gefallen. Das ist einer von vermutlich sehr vielen äh, ähm, Winken sah in die, in die Vergangenheit.
1: Ja, was ich von euch noch gerne wissen möchte, es gibt ja, ja sagen wir, Drei mit den Fragen beantworten, aber kürzen wir es jetzt zusammen auf zwei Minigames: Fischen und Wheels. Fischen können wir eigentlich auch ausklammern, ist relativ simpel, aber dieses Wheels scheint ja auch zu polarisieren. Zu Deutsch meine ich, heißt das Räder, weil Zahnräder da optisch einfach Bestandteil des Spiels sind ist ein, ach wie beschreibt man das ohne Bilder, ein Spiel 1 gegen 1, wo man sich zwei Figuren wählt mit Fähigkeiten und dann so oh, zufallsbasierte <lacht> Items bekommt, mit denen man dann ein Schild aufbaut und probiert dem Gegner die Leben runterzuhauen. Jetzt kommt wahrscheinlich immer noch niemand raus, der das hier hört, aber das ist es. Wie hat euch das gefallen? Das würde mich jetzt noch interessieren.
2: Also mir hat nicht gefallen. Ich kann aber auch nicht genau sagen, woran. Also das hat mir irgendwie, ich glaube, zu wenig Zug gehabt, ein bisschen wenig Kontrolle, weil du hast halt ein bisschen, wie bei so einem einarmigen Banditen, kannst du halt da immer so Rollen
1: Das ist eine gute Beschreibung, ja, genau. Es hat ja das Glückselement,
2: definitiv. Ja, also ich sag mal, mich hat es jetzt nicht abgeholt, wie man auch schön neudeutsch sagt. Aber mhm. ich kann jetzt auch nicht den Finger drauf legen warum. Ich denke mal, das ist halt subjektiv wie bei vielen Minispielen, die sind natürlich anders als die Grundmechaniken des Spiels, für das man sich das jetzt kauft. Also ich habe mir das natürlich nicht gekauft, um einarmiger Bandit zu spielen. Ich habe es auch wirklich versucht, weil es quasi für, um alles komplett zu haben, wäre das, äh, hätte es noch gefehlt. Aber ich, ich persönlich konnte es nicht über mich bringen. Aber vielleicht gibt es ja in der Runde einen Fan von dem Spiel.
3: Also ich fand es auch ganz schlimm. <lacht> ich habe es aber auch nicht verstanden, muss ich zugeben. Deswegen hatte ich da keinen Spaß, ich habe es immer wieder versucht, aber ich habe dann jede Runde verloren, da dachte ich mir, ja, vielleicht muss ich das auch nicht spielen, um das Spiel durchzuspielen.
0: Also ich fand das eigentlich ganz cool, ich habe das auch verstanden, glaube ich, es ist ja eigentlich ein Würfelspiel, wo du halt so Paare ja suchst, du brauchst ja die gleichen Symbole so und so oft, um entweder anzugreifen oder deine Mauer aufzubauen oder dich zu heilen und kannst dann halt diese Rollen halt, wenn du die Symbole behalten willst, kannst du diese Rollen halt festsetzen, dass sie sich, wenn du nochmal drehst, nicht mehr mitdrehen, sodass du diese Symbole behältst. Also wie als wenn du die Würfel quasi zur Seite legen würdest und die anderen Würfel schmeißt du wieder in den Würfelbecher, um halt nochmal mehr von den gleichen Symbolen oder gleichen Zahlen halt, wenn du mit normalen Würfeln würfeln würdest, zu bekommen. Also ich fand das irgendwie schon ganz cool, aber hab das jetzt auch nicht besonders oft gespielt, weil, ja, ich weiß, man braucht das für irgendeine Trophäe oder für diesen, wenn du alles machen willst, muss man da irgendwie in jeder Stadt irgendwen besiegen, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Und habe ein paar Partien davon gespielt, dachte mir, hey, das ist ganz cool, selbst das Minigame gelingt ihnen gut. Und dann habe ich es auch wieder sein gelassen. Also, ich fand cool, dass sie sowas haben. Ist natürlich auch wieder eine Verbeugung vor den äh, Kartenspielen aus den alten Final Fantasies oder so.
2: Oder vielleicht eher diesem schrecklichen Würfelspiel aus dem ersten Soikoten
0: <lacht> wie man es nimmt. Oder das? Gut, das ist natürlich richtig scheiße. Da ist Räder hier auf jeden Fall deutlich. Das ist natürlich ein unfairer besser. Vergleich. Das stimmt, ja. Aber genau, also sie mussten so ein Minigame drin haben, weil es soll ja ein altes äh, JRPG sein und finde das, was sie sich da ausgedacht haben, ist eigentlich ganz cool und ich denke, da kann man auch echt viel Zeit mit verbringen, äh, wenn man das möchte.
1: Ich darf ja jetzt offenbaren, ich habe da sämtliche dieser Kämpfe und Herausforderungen gemacht, um dann auch das Item fürs, ich nenne es jetzt nicht Truest Ending, nennen wir es mal Easter Egg, zu bekommen. Und entsprechend hat's mir gefallen, auch wenn's halt Glückselemente und deshalb teilweise fast ein bisschen Trial-and-Error-Elemente drin hatte. Aber alles in allem fand ich das eigentlich ganz witzig. Aber völlig optional. Also wenn's dir nicht passt, dann kannst du es sein lassen. Jetzt haben wir dir gesagt, worum's in dem Spiel so grob geht wie man das spielt, was man da machen kann, wie es funktioniert. Aber eigentlich weißt du noch gar nicht, wie das Ganze aussieht, wie das klingt, wie das präsentiert wird. Wir sind ja hier im Podcast, das ist immer so ein bisschen schwierig, das zu transportieren. Vielleicht hast du eingangs schon eine Prise der dort verwendeten Musik gehört und vielleicht wirst du das ausgangs auch wieder hören. Aber viel wichtiger vielleicht bei einem Videospiel, wie sieht das Ganze denn aus? Ich habe mir hier in unserem schönen Dokument notiert, Pixel, look at its best. Und ich würde sagen, ich würde auch heute noch zu der Aussage stehen. Man kann sich dann vielleicht streiten, ja, so diese modernen 2D-Pixel-Spiele, Octopath, Traveler und so, die haben auch einen coolen Style, vielleicht gefällt einem sowas noch fast ein bisschen besser. Aber wenn wir uns mehr oder weniger treu an den 16-Bit alten JRPGs halten wollen, orientieren wollen, dann darf ich glaube sagen, wird's nicht viel schöner als das hier.
2: Ja, es stimmt. Das ist halt super detailliert, alles gepixelt. Zum Teil auch so, wie es auch in den 90ern oft manchmal war, mit verschwenderischen Animationen. Also es gibt auch eine Animation oder ein... Zwei Sprites, die irgendwie fünf Sekunden im Spiel mal gezeigt werden und dann nie wieder. Mhm. Also diese Liebe zum Detail findet sich da sehr oft. Also es ist alles gepixelt, aber es hat auch ein komplett dynamisches Beleuchtungssystem, was ich auch technisch sehr beeindruckend finde. Und natürlich künstlerisch und von der Stimmung her hat es natürlich einen schönen Effekt, wenn dann man dann halt wirklich sieht, wie die Sonne wandert, wie es dann so vom Sonnenschein in die Nacht geht, wie dann auch die Kampfmusik zum Beispiel nachts so ein bisschen gedämpfter, ein bisschen melancholischer ist. Mhm. Und tagsüber die Stimmung natürlich ein bisschen fröhlicher. Später kommt noch, das ist eigentlich Gameplay, aber auch die Möglichkeit, das ein bisschen zu manipulieren, dass man auch ein paar Rätsel hat. Aber das sorgt dafür, dass alles sehr schön aussieht. Es bleibt dem auch größtenteils treu. Also diesem Stil, es gibt ganz wenige Instanzen, wo es dann auch so animierte Zwischensequenzen gibt. Die hatten für mich so ein bisschen so ein Grandia-Flair, auch wenn es natürlich kein Anime ist. Das ist schon ein bisschen ein eher westlicher Stil, aber das fand ich auch sehr schön. Mhm. Ja, optisch hat echt einen riesen Hingucker. Also in der ganzen Zeit konnte ich mich kaum daran satt sehen und würde auch sagen, ein, ein reines 2D-Spiel kann eigentlich kaum besser aussehen. Vielleicht müssen wir das hier noch sagen, auch wenn wir hier das Gefühl haben,
1: das ist wahrscheinlich klar, aber einfach, dass es wirklich klar ist. Wir gehen grundsätzlich von einem 2D so Top-Down beziehungsweise so schräg Top-Down-Spiel aus. Also ich sage ja da immer die alten 2D-Pokémon-Spiele. so Oder die alten RPG-Maker-Geschichten. Oder ja, ihr könnt auch wieder an Suikoden denken. Ihr könnt auch wieder an ein Secret of Mana denken. Oder ihr könnt auch wieder an ein Chrono Trigger denken. So, den Look haben wir hier einfach in noch detaillierter, in noch hübscher.
2: Ja, so viel kann man gar nicht drüber sagen. Das sieht einfach nee. schön <lacht> aus. <lacht>
1: Bei aller Liebe für den sehr, sehr gelungenen Stil, für die sehr, sehr gelungene Grafik, ich hatte es doch, um noch einen Kritikpunkt zu nennen, wenn auch nur sehr selten, ging mir bei Chained Echoes wohl auch schon so, dass ich manchmal leicht Probleme habe, Tiefen zu erkennen oder abschätzen zu können. Also zu wirklich immer zu sehen, ah, da kannst du durch, das wäre eigentlich ein Torbogen. Ah, da könntest du eigentlich unten durchlaufen. Da könntest du eigentlich hinten durchlaufen. Solche Dinge kam nur selten vor, aber fairheitshalber will ich das hier doch auch erwähnt haben.
2: Ja, so also Lesbarkeit ist manchmal nicht ganz einfach, wobei ich hat's jetzt nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das an manchen Stellen ein bisschen trickreich ist.
3: Ja, also hin und wieder hatte ich das auch, aber ich finde im, im Vergleich dazu, wie viel solcher Situationen es gibt, also wir hatten das ja eben schon mal kurz, dass man halt viel äh, in die Vertikale auch geht und halt an vielen Stellen ähm, ja irgendwo hochklettern kann und dann nochmal irgendwo anders wieder drunter her und dann ist da noch ein Bogen und hier und da und pipapo. Gemessen daran, wie viel da eigentlich an mehreren Ebenen immer auf jedem Bildschirm los ist, ähm, ist es echt verschwindend wenig. Also ja, es kommt vor, es hatte ich auch das Problem. Irgendwie an zwei, drei Stellen, aber in der Regel geht es gut. Und ich glaube, davon kann sich auch kein Spiel freisprechen, dass man irgendwo mal hängt,
0: weil man nicht sieht, wo es weitergeht. Mhm. Bei mir ist die Lesbarkeit der Umgebung jetzt auch eher ein Pluspunkt, weil ich finde, dass sie das viel besser machen, als wieder die vergleichbaren Spiele Gerade Chained Echoes und Third Power hatte ich ganz oft das Gefühl, dass ich nicht gesehen habe, dass das die Tür ist oder der Weg, wo es weitergeht und da wirklich so über die Karten geirrt bin und das ist mir bei Sea of Stars so eigentlich fast nie passiert. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, ob das einfach am Stil liegt oder die, die Umgebung, die Dungeons, die Orte anders gebaut sind oder so, aber das ist was, was mir auf jeden Fall auch positiv aufgefallen ist
1: um den Punkt Grafik vielleicht abzuschließen. Und was aber auch wichtig ist, hier immerhin noch kurz erwähnt zu haben, ja, das Spiel hat keine Vertonung, keine vertonten Dialoge so, aber dafür doch sehr gute, eingängige, aber dann gleichzeitig, und das finde ich ja wichtig, nicht nervige Musik. Das gefällt mir sehr gut und das sei hier auch unbedingt nochmal gelobt. Und die haben sich ja, meine, noch von einer berühmten Größe Verstärkung
2: ins Boot geholt, oder? Ja, vom Yasunori Mitsuda, dem Chrono Trigger oder Chrono Cross Komponisten, der hat tatsächlich auch ein paar Gaststücke beigesteuert, das hört man auch. Der eigentliche Komponist, ich hab's hier gerade offen, Eric W. Brown, hat aber auch einen sehr guten Job gemacht, diesen oh ja. Stil zu imitieren. Ich habe auch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, den zu charakterisieren, aber auf den Super Nintendo hattest du ja normalerweise kein Orchester oder einen von CD abgespielten Soundtrack. Du hast halt aus einzelnen Samples deine Stücke komponiert und das waren dann eher, ich sag mal, so ein bisschen kleinere Stücke, wie man vielleicht von einer Band hören würde. Also jetzt nichts Orchestrales und die haben das ganz gut geschafft diesen Stil natürlich mit qualitativ hochwertigeren Samples neu aufzulegen sehr oft hat mich das an Chrono Trigger und äh, solche Spiele erinnert es hat aber auch ein bisschen seinen eigenen Flair vielleicht auch vom Hintergrund dass sie ja vor mit dem Messenger so ein eher schnelles Ninja Action Spiel gemacht hatten da gibt's auch Stellen wo du dann richtige ja diese Eingänge sehr Tanzbare Musik, würde ich jetzt sagen. Das war ungewöhnlich, aber ich fand das auch einfach sehr geil, wenn du dann irgendwie auf so einem Eisberg hochkletterst und dann läuft da halt so eine pumpende, super coole Musik, die du vielleicht vorher gar nicht erwartet hast. Das fand ich ganz gut. Eine Sache, die bei manchen ein bisschen kontrovers war, es gibt keine Sprachausgabe, aber es gibt dieses, da kommt immer so ein Geräusch, wenn die Leute sprechen. Ich kenne das von Landstalker früher, ich weiß gar nicht, wer das noch kennt. Also du hast quasi immer nur so ein Geräusch, wenn die Leute reden, hm. dass so quasi das Sprechen imitieren soll. Ich fand das jetzt nicht störend. Manche machen das nicht.
3: Ich mag das eigentlich
0: sogar immer ganz gerne.
2: <lacht> ja, ich finde das auch charmant, aber ich kann verstehen, dass man das vielleicht ein bisschen merkwürdig fand. Das habe ich schon wieder vergessen.
0: Super Oldschool halt auch. Also sicherlich auch genau. deswegen ja. gewählt. Eine weitere, also ja. eine von tausend Anspielungen und Verbeugungen vor der 16-Bit-Ära einfach. Und ja, ist mir ja. auch kaum aufgefallen. Kann ich auch irgendwie gar nicht so nachvollziehen, wie einem das nicht gefallen kann. So Musik muss ich auf jeden Fall auch was sagen. Das kam schon in der Demo vor. Die Demo ist ja so ein Dungeon quasi mit dann auch dem Boss, der auch später dann genauso im Spiel drin ist. Aber es ist halt so mitten im Spiel quasi so ein, ein Ausschnitt. Und direkt bei dem Boss in der Demo kommt eine Bossmusik, die quasi so instant auf meine... Naja, Top 5 vielleicht, aber Top 10 auf jeden Fall der geilsten JRPG-Boss-Themen äh, es geschafft hat, weil das so fucking catchy einfach ist. Mhm. Kann man leider nie, nie merken, wie wie das Stück heißt, aber das ist auch von dem Hauskomponisten und da gibt's auch noch viele andere Stücke. Also den Soundtrack fand ich richtig, richtig gut. Meintest du zufällig den Track Encounter Elite? Den ich dir zufälligerweise vorhin geschickt habe. <lacht> Richtig, da gibt es verschiedene Versionen auch von, von ganz vielen von den Tracks, wie Chris eben gesagt hat, die dann auch teilweise am Tag und in der Nacht unterschiedlich sind. Und genau, die Version, die ich dir vorhin geschickt habe, die finde ich, ach, super geil einfach. Vielleicht doch Top 5, ja, Top 5. Äh, JRPG, Boss-Themen auf jeden Fall dabei.
1: Dann schaue ich doch, dass ich den Song mindestens als YouTube-Video in den Show Notes verlinke. Das wäre prima. Somit möchten wir hier ins Fazit reingehen, bevor wir dann hinten raus nochmal richtig die Spoilerkanone abfeuern. Ja, Fazit, ich glaube, man hat es gehört und hat das Spiel gefallen. So unspektakulär darf ich das hier gleich vorwegnehmen. Vielleicht eher mal die Frage in die Runde, ja, gut Nostalgie, gut Hommage, gut Verbeugung, gut zusammengeklaut. Reicht es?
2: Ja, <lacht> das war jetzt meine persönliche Meinung also wie Marc finde ich auch sehr viele Sachen die in der Richtung kamen und so eine Hommage sein wollten fand ich als solche auch <lacht> ehrlich gesagt durch die Bank weg misslungen da denke ich mal bringt ja. <lacht> es ist unpopulär ich weiß aber Sea of Stars war jetzt das erste Mal dass ich wirklich das Gefühl hatte dass ein Spiel wie damals nochmal neu also das ist so meine Messlatte die zugegebenermaßen nicht sehr hoch ist abgesehen davon, dass es gut zusammenklaut, finde ich, hat es auch so seine eigene Note. Es hat einen recht eigenwilligen Humor, äh, auch bei manchen story wendungen und hat so ein bisschen auch so ein eigenes Setting. Also man hatte ja diesen flash also so ein bisschen <lacht> HP Lovecraft-mäßiges Tentakel-Ekel-Zeug und so ein bisschen abgespacete Sachen mit Dimensionen, Skram und das will ich jetzt gar nicht spoilern, aber ich fand, das hat dem nochmal so etwas gegeben, wo ich dann immer sagen würde, ja klar, das ist auf jeden Fall Sea of Stars und nicht äh, Chrono trigger nochmal. Hm. Ich fand aber auch, also ich kann es natürlich nicht so beurteilen, aber auch fernab von Nostalgie fand ich das auch allgemein als JRPG sehr gut und vielleicht auch geeignet, um in so einen Einstieg zu geben, eben Leuten, die das Genre eher abschreckend finden und vielleicht eben nicht in, Textwüsten begraben werden wollen, sondern das ist halt echt etwas, wenn man halt natürlich mit dieser 2D-Grafik irgendwie einen Bezug hat oder irgendwie was damit anfangen kann, fand ich dann auch in der Hinsicht sehr interessant und ja, mir hat das auch sehr gut gefallen.
3: <lacht> ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen, ich habe da ja hier ins Dokument auch reingeschrieben, für mich sowas wie ein modernes Chronoträger, was ich jetzt auch ja. witzigerweise vergangene Woche nochmal als Young M Plus durchgespielt habe. Und da sind mir doch sehr, sehr viele Parallelen jetzt wieder aufgefallen, also wie viel da einfach da sehr ähnlich ist. Welches ist besser? Jetzt kannst <lacht> du es ja vorzeigen. <lacht> wow. Oh, das ist schwierig. Also, boah. Hm.
1: Aber modernes Chrono Trigger ist ja eigentlich schon ein halber Ritterschlag, oder? Das sagt ja alleine schon viel.
3: Genau, ja. ja. Also ich sag, ich sag mal so, wenn einem Chrono Trigger gefallen hat und man davon mehr möchte, dann kann man ruhig Sea of Stars spielen. Das ist zwar grundlegend irgendwie anders von der Geschichte her und so, aber es ist halt sehr viel, was man darin wiedererkennt und vielleicht auch an Chrono Trigger einfach sehr liebt, wurde hier aufgegriffen und vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen modernisiert. Es ist jetzt ja auch fast 30 Jahre her, dass Chrono Trigger erschienen ist. Boah. Da hat sich, auch wenn es das Spiel sehr viel revolutioniert hat und davon sehr viel abgeguckt wurde, hat sich die Welt trotzdem weitergedreht Und ich denke, Sea of Stars ist da ein, ich will nicht sagen geistiger Nachfolger, aber... <lacht>
2: Ja, aber irgendwo ist es schon. Mhm. Und nach ja. so 30 Jahren das ist es ja schon mal ganz schön, nochmal so ein Spiel in der Richtung zu bekommen.
3: Genau, ja. Um nicht das 15. Mal einfach New Game Plus von Chrono Trigger machen zu müssen, kann man einfach Sea of Stars starten und da auch eine sehr gute Zeit mit
1: haben. <lacht> Wobei ich ja behaupten würde, auch wenn der Vergleich mega unfair ist, aber wenn ein Sea of Stars zwei Tage nach Chrono Trigger erschienen wäre, dann würden wir heute mindestens genauso über Sea of Stars reden, wie wir über Chrono Trigger reden. Aber ja, ist natürlich völlig unfair, technische Weiterentwicklung, Erfahrung und so weiter, ja logisch. Aber soll heißen, dass Sea of Stars wohl auch für sich halt eben ein sehr gutes Spiel ist, meiner Meinung nach.
3: Das können wir dir in 30 Jahren dann sagen. Wird man noch über beide Spiele reden, oder?
1: Ach, das ist doch wie mit Vielleicht Musik. Vielleicht reden
2: wir dann über Sea of Stars 2. <lacht> genau. Das ist wie
1: mit Musik. In 30 Jahren werden wir auch immer noch über Chrono Trigger reden, aber nicht mehr über Sea of Stars. Weil die Classics, die sind jetzt einfach die Classics und die werden sich nicht mehr ändern. Hot
0: <lacht> Nö, ich, ich denke, das wird schon so sein. Ja, ich bin da total bei Chris eigentlich. Also ich habe viele in den letzten paar Jahren Spiele gespielt, die mir versprochen haben, dass sie mir dieses Gefühl eines alten JRPGs äh, zurückbringen, nur in modernen. Und fast alle davon, die waren jetzt nicht alle schlecht oder so, fast keins davon war schlecht, aber dieses Versprechen haben sie nicht eingehalten, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Und Sea of Stars ist das erste Spiel, das dieses Versprechen einlöst, auf eine Art, wie es von den anderen Spielen einfach keins geschafft hat. Und ich hatte ähm, nach der Demo war ich sehr hoffnungsvoll und habe trotzdem gedacht, ah, aber vielleicht ist dann doch wieder keine Ahnung irgendwas. Ich meine, da wusste ich ja oder da weiß man ja nichts über die Story quasi und da hätte noch viel schief gehen können, aber das tut es zum Glück nicht. Es ist wirklich ein modernes, altes JRPG für alle Leute. Und wer sowas möchte, der muss das quasi spielen. Und wer da beim Zuhören schon keinen Bock drauf hat, dem wird das auch nicht gefallen. Mhm. Gerade mit Chrono Trigger ist es natürlich voll von, ich weiß noch, hätte ich mir mal beim Spielen mehr Notizen machen sollen, aber mhm. mir hat das Spielen auch einfach so Spaß gemacht, dass ich keinen Bock hatte, ständig anzuhalten und mir irgendwas aufzuschreiben. Es geht <lacht> ja sogar so weit, das kannst du, Möpoh, dann, wenn das bei dir, also ich habe Chrono Trigger vor, ich glaube, zwei Jahren oder so das letzte Mal gespielt, bei dir ist es dann frischer. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es in Sea of Stars Gegnergruppen gibt, die genau in dieser, also das sind nicht genau dieselben Gegner, aber es sind Gegner-Designs, denen man ansieht, dass es diese Gegner aus Chrono Trigger sein sollen, die genau in derselben Gruppenzusammenstellung einen in Sea of Stars angreifen, wie sie das auch in Chrono Trigger tun. Ich glaube, es sind diese Goblins, die auf diesen Bällen irgendwie rollen. Und es gibt in Sea of Stars einen Gegner, der sieht halt einfach genauso aus. Und die kommen auch genau in der gleichen Menge auf einen drauf. Es ist halt einfach direkt hier. Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Hier, es ist es ist Chrono Trigger. Ja. Es ist nicht ganz Chrono Trigger. Ja, eben. Das ist halt einfach dieser riesige Klassiker. Und das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt einfach. Ich glaube, heutzutage, es kann auch kein Spiel mehr Chrono Trigger sein, weil es gibt ja schon Chrono Trigger. Und yeah. ich halte das auch nach wie vor eigentlich für eines der besten, wenn nicht sogar das beste 16-Bit oder auch allgemein JRPG. Und dass sie da so nah rankommen, so aus der Hüfte geschossen mit, es wirkt yeah. so, so leicht einfach, als wäre ihnen das einfach so, hier ist dieses Spiel und sofort haben sie es halt auf so einem Niveau abgeliefert. Das war mir einfach eine große Freude, das zu spielen. Und es ist auf jeden Fall... Ich erstelle so eine Liste nicht, aber wenn ich das tun würde, wäre es mhm. eins meiner Spiele des Jahres äh, locker. Ja. ja, auf jeden Fall. Also
1: den Game Award hat es sicher bekommen für, ich meine, bestes Indie-Game. Mhm. Bekommt auch hier von mir den Game Talk Award, Game Talk Seal of Kauf das. Also uneingeschränkte <lacht> Empfehlung für alle JRPG-Fans und die, die es noch werden wollen. Oder die, die von großen Publishern wegfliehen mussten, weil die da keine echten JRPGs mehr bauen, so wie sie es früher mal noch gemacht haben, sondern einfach nur noch Final Fantasy draufschreiben, aber kein Final Fantasy mehr reinpacken. So, aber das wäre eigentlich ein ganz anderer Cast. Und jetzt sind wir oder dürfen wir in den Spoilerteil, in den Storyteil mit Spoiler, das sei auch gleichzeitig die Warnung für dich da draußen. Wenn du das Spiel jetzt noch selber spielen willst, wie du jetzt auch weißt, solltest du das tun, weil es sehr gut ist, ja, dann mach hier besser aus und komm dann später wieder vorbei und hör diesen Game Talk dann noch fertig, weil wir hier einige wichtige Punkte aus dem Spiel aufgreifen und vielleicht kurz besprechen möchten. Was wir hier nicht möchten, ist einfach die ganze Geschichte runter erzählen. Das ist langweilig und macht keinen Spaß und dann spielst du lieber selber. Aber es gibt so ein, zwei Punkte, die ich mir hier notiert habe, die ich gerne mal in die Runde stellen möchte. So, jetzt bist du gewarnt und entsprechend will ich mit dem ersten dieser Punkte gleich mal starten. Das kann ich so unter dem Übernamen-Twists vielleicht hier einführen. Unsere zwei Vorgänger, Vorbilder, wie man die nennen will, die zwei Sonnenwendenkrieger Solstice Warriors, vor uns, ja, die werden uns verraten. Die werden dann nämlich plötzlich den vier Bösen, denen wir relativ früh im Spiel begegnen, helfen statt uns. Und äh, ich fand da die Motivation etwas dünn. Also das war ja mehr oder weniger ein, ja, aber immer dieses fürs Gute kämpfen und deswegen unser eigenes Leben so zurückstellen und ah, da habe ich jetzt nicht mehr so Lust drauf. Und deswegen helfe ich jetzt eigentlich lieber den Bösen. Vielleicht geht dann die Welt unter, aber ist ja egal. Das hat mich irgendwie nicht so überzeugt. Bin ich da zu streng oder war euch der Twist auch zu flach?
2: Also ein bisschen mehr unterfüttert hätten sie das schon können. Ich meine, was ich nachvollziehen konnte, es ging wohl auch darum, dass da gibt es wohl auch eine Rückblende, wo die dann in irgendeiner Schlacht gegen Eremiten halt sehr viele von den Sonnenkrieger verlieren und da irgendwie aus diesem Kreislauf flüchten wollten, dass halt Sonnenkrieger herangezüchtet werden, in die Schlacht ziehen, manche dann nicht wiederkommen. Und was gibt es natürlich Besseres, als sich dann dem Flashmancer anzuvertrauen, um da eine Lösung dafür zu finden? Ja, es hatte schon so ein bisschen... Ich sag mal so ein bisschen hat mich ein bisschen Star Wars Prequel Vibe hat das schon, wo das ein bisschen bemüht ist, wo man den Übertritt zur dunklen Seite nicht so ganz nachvollziehen konnte. Das hat's mir jetzt nicht kaputt gemacht, aber ich würde auch sagen, da hätte man ein bisschen mehr drauf eingehen können. Naja,
0: es ging ihnen glaube ich auch hauptsächlich
2: darum, dass sie sich das ja nicht ausgesucht
0: haben. Ich glaube, wie wir anfangs erzählt haben, diese Krieger der Sonnenwende kommen ja als Babys oder als kleine Kinder da einfach hin. Und haben ja auch keine Wahl, werden ja nicht gefragt, ob sie Krieger der Sonnenwende äh, werden möchten. Möchtet ihr jetzt hier zehn plus Jahre ausgebildet werden, euren Freund, eure Freunde zurücklassen und dann äh, sehr wahrscheinlich beim Kampf gegen einen Eremiten sterben? Oder wollt ihr lieber äh, eine normale Jugend und äh, normal <lacht> aufwachsen und dann euch selber aussuchen, ob ihr nicht vielleicht lieber keine Ahnung, Bäcker werden wollt oder so. <lacht> und ich hatte das so verstanden, dass sie halt, ja, sich ihr Leben und diese Entscheidung halt zurückholen wollen. Oder allgemein das erste Mal jetzt selber entscheiden wollen, was sie eben tun. Und äh, ja, ob es klug ist, äh, sich jemandem anzuschließen, der der Flashmancer heißt, das ist, steht natürlich <lacht> nochmal auf einem anderen Blatt. Und ja, der äh, der männliche, der, wie heißt der, Brew Gaves der hadert ja irgendwie auch die ganze Zeit mit der Entscheidung und versucht, Zell und Valera da irgendwie auch noch so auf ihre Seite zu ziehen und die andere, die Alina, ist ja da so völlig kalt irgendwie und sagt halt, ja nö, wenn die nicht mitkommen, dann halt nicht hm. und deswegen ist sie ja dann am Ende quasi auch, im Nicht-True-Ending ist sie ja dann quasi auch der Endgegner mehr oder weniger.
1: Ja, lassen wir den Twist vielleicht mal so stehen. Es gibt ja noch zwei, drei andere. Ich möchte mit dem wahrscheinlich chronologisch nächsten Mal weiterfahren. Den habe ich ja gerochen, zumindest ihren ersten. Ja, von wem spreche ich? Natürlich von der Assassinin Schrägstrich Kapitänin, denn ja, das ist die gleiche Person. Hoho, wer hätte das gedacht? Ich glaube, den hat man noch relativ schnell mal gerochen. Sogar ich meine, die Figuren im Spiel sagen doch sowas wie, ja, also Jaja, das habe genau. ich schon lange gewusst.
3: Und sie sagen, dass, aber das fand ich eigentlich eine, eine sehr schöne Szene, weil ähm, sie offenbart ihnen ja quasi das Vertrauen, sagt hier äh, so und so. Wir haben jetzt gerade nicht so viel Zeit, es passiert gerade sehr viel, aber hier ich bin die, ne? Und dann sagen halt die anderen, also unsere Hauptcharaktere, ja, das, das wussten wir, aber wir haben uns halt darauf geeinigt, dass dir das irgendwie wichtig ist, dass das ein Geheimnis bleibt und deswegen haben wir da nicht größer drauf rumgeritten oder so. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Szene, weil die hätten das natürlich auch irgendwie komplett ins Lächerliche ziehen können und ja, haha, natürlich wussten wir das, du bist voll doof, wenn du glaubst, wir wussten das nicht und so und da, ja, weil also man hätte das halt auch irgendwie scheiße darstellen können, also ja, ja. dass die halt irgendwie voll arschig sind und so. Und ähm, das fand ich einfach sehr sehr schön, dass die Charaktere da auch schon wieder zeigen, wie, ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass Geiz super Kraft ist, dass er ein super lieber Kerl ist. Und das wird da halt auch nochmal dargestellt. Und das wird da in, in ganz vielen Szenen so, wird das so beiläufig immer so ein bisschen, dass man auch einfach mal sagt, ja, boah, das war gerade ganz schön viel, lass uns mal kurz Pause machen irgendwie. Ja, ja. Das ist halt nicht dieses, Jahr wir sind voll cool und wir sind die Stärksten, wir powern einfach immer weiter. Nichts kann uns was anhaben. Mhm. Sondern ähm, das ist einfach sehr sehr viel... Ja, Zeit für Menschlichkeit einfach gibt. Das muss ich dem Spiel auch noch hoch anrechnen, finde ich.
1: Zu Good Guy Garl müssen wir nachher sicher nochmal kurz gesondert sprechen. Ja. <lacht> wo ich jetzt aber zugeben muss, wo mich das Spiel dann erwischt hat, ist beim zweiten Twist der Kapitänin in der, ich nenne es jetzt mal Post irgendwas, vielleicht Apokalypse Cyberwelt. Ja, dass sie eigentlich so ein Halb Cyborg ist, und aus dieser Welt stammt. Da hat sie mich erwischt. Das hab ich nicht kommen sehen. Habt ihr das kommen sehen? nee,
0: nee da gibt's auch keine Hinweise drauf, glaube
3: ich. Aber ich fand's mega geil, dass sie dann die Maske abnimmt. Und dann wow, mhm. das mhm. ist da drunter. Das war, weil es hat ja auch einfach Sinn gemacht. Da sie vorher die ganze Zeit diese Maske auf und ja, hier ha ja, ich bin der Ninja,
1: ha, ha nee, ich bin die Piratin. Deswegen habe ich halt die Maske auf. Aber nee. Ja, er hat mich wirklich gut erwischt und ist auch hübsch designt. Es hat so was gelungen, hässliches, unangenehmes. So ihr Sprite <lacht> mit halb Roboter im Gesicht. so äh. Ja, ich gucke es mir hier gerade auch nochmal an und das sieht echt unangenehm
0: aus. Cool aber auch, das sehe ich jetzt hier auch gerade, dass sie diese ganzen Reaktionen von den Charakterporträts ja dann auch einmal mit ihrer Maske und aber auch nochmal mit ihrem Cyborg-Gesicht gezeichnet oder designt haben.
2: Ja, da die haben keine Mühen gescheut.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall einen gelungenen Twist fast so gut wie der nächste und das ist so ein kleines Highlight für mich und der vielleicht beste, ja ich nenne es jetzt auch mal, Twist des ganzen Spiels. Und hier kommt auch was, was ich so noch nie erlebt habe. Wir starten das Spiel ja und sehen das sehr bald mal, dass es eine Art Erzähler gibt, der nicht offenbart wird direkt, wer das ist, der sitzt in irgendeiner Art Bibliothek und berichtet mal so, was da die Helden erlebt haben. So im Sinne von eine Rückblinde. Okay, also die Geschichte ist scheinbar schon passiert. Und dann spielen wir. Und dann plötzlich, du wirst dich wahrscheinlich dran erinnern, weil wenn du das hier hörst, hast du das Spiel hoffentlich schon gespielt. Stehen wir vor einer Tür. Es wechselt wieder zum Erzähler rein. Und der sagt dann irgendwas so wie, ja, und äh, sie hatten den Schlüssel leider nicht. Und deshalb äh, hat es nicht funktioniert. Und die Welt ging unter. Oder... Was ist, wenn die Tür nicht einfach aufging und die Tür geht dann auf, wir laufen rein und dann stehen wir in genau der Bibliothek bei diesem Archivar, bei diesem Erzähler und das hat mich schon ziemlich geflasht. Wir haben also quasi den Rückblick gespielt bis in die Gegenwart und ab dem Punkt können wir die Zukunft spielen, beziehungsweise den weiteren Fortgang selber spielen und das fand ich einen echt coolen Twist und was das noch ein bisschen besonderer macht, dass wir diese mächtige teilmagische Figur, die wichtig ist offenbar für die Welt, dann sogar selber auch noch spielen können. Der Erzähler kommt danach noch direkt in unsere Party rein. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt und das fand ich richtig
2: geil. Ja, ich fand das auch super cool, dass man dann die Tür aufmacht und dann auf der anderen Seite genau diese Szene war und ja. Ja, man erw erwartet natürlich nicht, dass die, genau die Figur, die der Erzähler bisher war, jetzt sich einfach der Party anschließt. Das
1: kommt dann nochmal oben drauf, ne? Als wäre des ersten Twists noch nicht genug, dann direkt schon, ah, da kommt sogar hin die Party. Das war recht cool, ja. Und sie machen es dann auch noch gut mit seiner Macht. Weil er ist ja eigentlich so der Gandalf, der sich dann zurückhalten muss. Das wird dann relativ gut noch ins Spiel, ins Gameplay, in die Story eingefügt, dass der dann nicht direkt OP ist.
0: Ja, er sagt ja, dass er bei, zumindest bei Kämpfen gegen den Flashmancer, dass er da nicht eingreifen, nicht bei helfen darf, weil das zu, ja, zu einfach wäre oder weil er den Lauf der Geschichte da nicht selber verändern kann.
1: Obwohl man sich ja streiten kann, ob er das dann teilweise irgendwie tut, weil ja er greift ja er dann schon er, er kämpft, ja. ein und er hilft uns ja, ja schon genau. an entscheidenden
0: Stellen und so. Selbst wenn er irgendwann geht, dann lässt er ja so eine Puppe einfach von sich zurück, die genauso aussieht und natürlich alle seine Fähigkeiten hat. Also es ist für den Spiel, wenn man den spielt, ist es quasi so, als wäre er nicht weg. Aber theoretisch gesehen ja. ist das nicht eher was auch eine lustige, eine lustige Idee gewesen ist. Gut gelöst, ja clever.
1: Mit uns helfen, glaube ich, können wir jetzt doch noch zu einem wichtigen Teil überleiten, nämlich zu Garl. Ja, der Nice Guy, und das macht das Ganze besonders traurig, ja, der stirbt. Und nicht wie vielleicht in anderen Spielen, wo man denkt, ja, der ist ja main Character, der kann ja nicht sterben. Ist es hier doch so, dass er wirklich stirbt? Bis und mit zum Ende. Aber, und ich glaube, das riecht man dann, es gibt ein True Ending, bei dem man dann doch gleich mal vermuten kann, ja, vielleicht kommt dann der doch zurück. Und natürlich, und zum Glück, und weil es schön ist und weil es toll ist, ja, kann man den doch zurückholen mit auch noch so Zeit, Trick und so von der Erzählerfigur, die wir gerade eben besprochen haben, geht das dann irgendwie. Und das fand ich recht schön. Und ich denke, hier dürfen wir diesem ganzen Menschlichkeits-Good-Guy-Element, das der Garl hier ins Spiel einfügt, doch noch so ein paar Momente widmen.
3: Also mich hat das auch auf jeden Fall total umgehauen und ich fand halt wirklich auch beeindruckend, dass sie es geschafft haben irgendwie. Also das war halt nicht wie in so einem Final Fantasy ich sag jetzt keine Zahl, wo halt jemand auch auf einmal plötzlich stirbt und dann ist die Person weg und danach geht's weiter. Sondern es wird halt sich wirklich Zeit genommen, weil er halt nicht sofort tot ist und irgendwie dann wird er da noch zu Grabe getragen und alle trauern und dann gibt's es eine Beerdigung und das nimmt sich halt echt Zeit und das hat mir beim Spielen echt irgendwie ja auch wehgetan. So ich wollte, dass das irgendwie jetzt langsam mal vorbei ist, weil das so schrecklich für mich war, weil ich ihn so lieb gewonnen hatte. Und dann leidet der da so sehr und weiß ja, oh, ich 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 merke langsam, es wird nicht mehr und oh, meine Augen fallen langsam zu. Und also das klingt jetzt ein bisschen albern, von mir, wenn ich das nachmache, aber es, es war halt wirklich dramatisch. Und mhm. das ist halt echt, dass man ihn nicht leiden sehen möchte, sondern einfach, weil er so ein lieber Kerl ist und Oh, das war echt, das war echt schlimm für mich. Also, da bin ich auch gespannt beim New Game Plus, ob mich das dann nochmal so mitnimmt. Ich fürchte schon. Vielleicht kann ich es auch vermeiden, wer weiß. <lacht> <lacht> aber das war schon echt eine richtig, richtig starke Szene für mich. Das war auf jeden Fall irgendwie der emotionalste Moment des Jahres für mich in, in Videospielen. Ja, ja. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht.
1: Ich fand es ja auch extra traurig, aber auch gleichzeitig besonders schön, dass er ja nicht plötzlich stirbt. Sondern man weiß so mehr oder weniger dann später, dass er wegfaden wird oder dass er ein Ablaufdatum, ja, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber eigentlich <lacht> ist das, dass ja. er einfach noch eine gewisse Zeit zu leben hat und in der Zeit kann er noch Dinge tun und danach wird er gehen. Ja. Und das fährt irgendwie auch nochmal anders ein, als einfach so, ja hier Bosskampf und er stirbt, Punkt.
0: Ja. Ja, und dafür wirkt dann aber, wenn er dann wirklich stirbt und alles, was die Beerdigung und wie die Figuren trauern, wirkt dadurch irgendwie doch umso stärker. Also das habe ich auch nicht kommen sehen. Also es ist klar, dass er sterben wird über einen längeren Zeitraum im Spiel ja Und dann denkt man dass einen das irgendwie so drauf vorbereitet und dass das irgendwie dem so ein bisschen die Wirkung nehmen würde, weil es ja nicht so ein Schock wie plötzlich, es kommt nicht plötzlich jemand mit dem riesigen Schwert von oben angesprungen <lacht> und durchbohrt die Figur und dann hm. stirbt die und danach gehen wir Snowboard fahren. Sondern... <lacht> Oder man man würde meinen, dieser Überraschungsmoment würde das irgendwie verstärken, aber in dem Fall, wo du es die ganze Zeit weißt und wenn es dann passiert, ist es halt trotzdem total traurig. Also ich finde auch in einem Spiel, in dem ich das nicht vermutet hätte, einfach ein sehr emotionaler Moment auch auch für mich, habe ich auch so vielleicht nicht noch nie aber schon sehr lange nicht mehr so gut umgesetzt gesehen, wie diese Figuren um ihren Freund dann einfach trauern, der sich ja geopfert hat, im Endeffekt ja auch sogar, der ihnen ja die ganze Zeit auch noch hilft und dann, nein, ich will das hier noch alles vorher machen und seine letzten Momente da halt damit verbringt, dass er seinen Freunden hilft und das hat mich sehr berührt und mitgenommen auch. Das ja. fand ich auch, war eine ganz, ganz tolle mhm. Szene.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Also Garl mit seiner Szene, mit diesem Aufbau, mit der Weiterentwicklung, das ist ja alles so ein roter Faden, ist wirklich einer der starken Seiten dieses Spiels, ja. Vielleicht können wir daraus auch gleich noch kurz aufs True Ending eingehen, weil das hängt ja klar miteinander zusammen. Da vielleicht eher etwas auf einer Meta-Ebene. Ich bin ja der Meinung, das True Ending, das gehört hier fast dazu was ich irgendwie aber auch wie nicht so cool finde, dann äh, lass es doch einfach mir hier kurz vorzutäuschen, dass wir hier schon ein Ende hatten, sondern zieh es einfach gleich direkt durch oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das halt auch wieder so Anspielung auf alte Spiele oder so. Hm.
2: Ja, bei Chrono Trigger hast du das ja auch, dass du den Hauptcharakter später wiederbeleben kannst, ja. wenn du möchtest. <lacht> das war jetzt ein Chrono Trigger-Spoiler, aber <lacht> das Spiel ist wie gesagt, fast 30 Jahre alt, also ja, natürlich wollte ich nicht, dass Garl stirbt oder tot bleibt. Ich war schon dankbar, dass es die Möglichkeit gab. Natürlich nimmt es dem ein bisschen dann wieder die Spitze, wenn es halt heißt, okay, das ist doch nicht das ganz richtige Ende. Und jetzt muss man sich ja selbst überlegen, was einem lieber ist. Natürlich das, wo Gar lebt, aber so, so eindeutig gut finde ich sowas dann auch nicht. Also dann finde ich es dann vielleicht fast besser, wenn es einfach ein Kanon-Ende gibt und das ist halt das Standardende. Es ist dann halt wieder
1: nicht so konsequent. Ne? Klar, man freut sich, weil der nice guy, weil der good guy wieder zurückkommt. Ist natürlich toll, ja, logisch. Aber es nimmt der Dramaturgie schon was. Wie du sagst, es nimmt die Spitze. Es entschärft die Finalität des Todes doch halt ungemein. Und dann ist es dann doch wieder ein bisschen flacher. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie gut ich das finden soll, dass man ihn dann wieder zurückbekommt, aber komm, vielleicht denke ich mir, ach, Scheiß drauf, ist ein nicer Dude und schön ist er <lacht> wieder da, fertig und mehr will ich mir da gar nicht überlegen.
3: Also ich finde dadurch, dass wir seinen Sterbeweg so lang begleitet haben, nimmt das da gar nicht so viel Wucht wieder raus. Also wenn jetzt das wirklich nur eine Szene gewesen wäre, wo jemand mit dem Schwert kommt, die von oben durchbohrt, dann ist er tot und dann ist er zwei, drei Stunden später oder so wieder da. Dann wäre das, glaube ich, eher wieder reversibel gewesen. Aber so haben wir wirklich lange gelitten und ihn da quasi auch begleitet und das war für mich dann eigentlich sogar noch viel erleichternder, dass er wieder da ist. Hatte ich auch, ja, wie schön. Dann hatte ich das nicht vergessen, dass er äh, halt weg war, sondern ich habe mich einfach mehr noch darüber freuen können, dass er wieder da ist weil eben diese Narbe auf dem Herzen <lacht> dann trotzdem noch da ist. Aber weiß ich, für mich war das eigentlich sehr schön. Ich habe mich wirklich darüber gefreut, dass er wieder da ist. Es ist ja auch dann wirklich nur da irgendwie in den äh, in der letzten Szene, glaube ich. Ne, Man spielt ihn ja auch nicht mehr wirklich, meine ich. Und dadurch ist es für mich schon noch immer noch insgesamt sehr sehr gut gelaufen. Also ich fand es sehr gut erzählt einfach. Das nimmt dem nichts äh, weg, dass er dann zwischendurch halt äh, weg war. Das hat für mich immer noch gut funktioniert. Ich habe mich einfach nur sehr gefreut, dass er dann wieder zurück ist.
1: Wie fandest du es vielleicht auf der Meta-Ebene, dass es jetzt doch noch ein True-Ending gibt, das man halt doch fast spielen muss?
3: Ja, das es das gibt, fand ich sehr gut, denn ich war nach dem normalen Ende schon echt irgendwie enttäuscht. Da dachte ich, ja, nee, das kann doch jetzt nicht irgendwie alles sein. Ja. Und dann habe ich halt geguckt, ja, okay, es gibt True-Ending, was muss ich dafür machen? Da habe ich mir einen Guide rausgesucht. Da haben mich ein paar Sachen sehr genervt.
2: Ja, habe ich auch. Eine Sache,
1: ja. <lacht> das mit dem Sammeln von diesen Muscheln oder was auch immer das ist, das war ein bisschen, äh. Ja. Ja.
2: Regenbogenmuscheln, glaube ich. Also das fand ich auch sehr unangenehm und das schaffst du, auch wenn es Hilfen gibt, aber ich musste auch an, ab und zu mal nachgucken. Das kann ich ja persönlich nicht so leiden, wenn du irgendwas nachgucken musst. <lacht> also ging es mir auch bei ein paar von den Nebenquests, die ich prinzipiell gut fand, weil du noch mal ein bisschen Content hast, noch mal ein bisschen mm. auch Teil von dieser Welt sein kannst. Die ich hat auch in den 40 Stunden oder die ich gespielt habe, lieb gewonnen habe. Aber ich musste auch bei ein, zwei Sachen auch noch mal was nachgucken und das finde ich dann doch eher nervig, weil für mich ist halt idealerweise so, dass du den goldenen Pfad von einem Spiel solltest du halt idealerweise ohne Lösungen, hm. ohne Hilfen schaffen mhm, können. Mhm, einverstanden, ja. Und wie wir schon gesagt haben, man kann darüber diskutieren, ob nicht das True Ending eigentlich auch zu diesem Pfad dazugehört. Und da hat es mich ein bisschen angeätzt, dass das hinter einer nervigen Sammelaufgabe und nicht so ganz eindeutig, also es wird einem schon quasi die Richtung gewiesen, was alles gemacht werden muss. Aber dann hätten sie, finde ich, noch mal die Meile gehen sollen und halt sicherstellen, dass das halt auch noch relativ gut vonstatten geht und das mit der Sammelaufgabe vielleicht hätten sie sich schenken können. Ja.
3: Ja, also da wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, dass man einfach nur für ein Achievement alle sammeln muss und genau. für das True Ending reichen schon 50 von 60 oder so.
1: Ja, einverstanden, dass man sogar ein paar hätte auslassen können, ja.
3: Ja, dass man halt vielleicht noch ein paar suchen geht aber eben nicht alle finden muss. Zumal es da bei mir auch so einen ganz blöden, ich will nicht sagen Bug gab, aber die Stelle aus der Demo da, wo man das erste Mal die Piraten trifft, wo man diese verschiedenen Kristalle in diesem Dungeon sammeln muss und dadurch so farbige Portale erstellen kann. Mhm. Da kann man ja ganz viele verschiedene Kombinationen von den Farben machen, muss man aber nicht. Und natürlich habe ich da nur am Anfang so viele gemacht, wie ich brauchte, bis ich dann halt äh, den Dungeon Aha. fertig hatte. Aber hinter einer von diesen Kombinationen wartet halt auch so eine blöde Muschel. Und die hatte ich halt damals nicht. Und äh, die war dann auch in dem Guide da nicht drin, weil ich hatte ja äh, da geguckt und so. Und in dem Raum war die halt bei mir nicht, weil die in dem anderen Portal war. Und dann habe ich echt drei oder viermal alle Muscheln da abgesucht aus dem Guide, bis ich dann auf die Idee gekommen, ja, warte mal, da könnte ich doch noch ein anderes Portal machen. Vielleicht ist da ja was. Und das hat mich richtig, richtig doll genervt. Also da habe ich echt viel Zeit mit verschwendet. Aber am Ende hatte sich dann natürlich trotzdem gelohnt, weil Gaia wieder am Leben war. <lacht>
1: Ja, ja, und der Papagei hilft zumindest ein bisschen. Okay, ja. Das True Ending beantwortet aber nicht alles. Ich bin der Meinung oder würde behaupten, dass da noch Fragen offen bleiben, offenbar bewusst. Und da spiele ich an auf die Beziehung zwischen dem Flashmancer und dem Archivar, unserem ehemaligen Erzähler. Die scheinen sich ja, ich weiß gar nicht, ob das offenbart wird, woher, Zumindest zu kennen, die scheinen sich gut zu kennen, die scheinen befreundet zu sein, vielleicht sogar auch mehr, ich weiß es nicht, das wird höchstens angedeutet oder kann man dann rein interpretieren allenfalls. Und was bei denen passiert ist, wo die herkommen, was die genau alles verbindet und wo die vielleicht am Ende dann sogar hingehen, also das ist übernatürliche, übermenschliche, göttliche Transzendente, da bleibt vieles offen und da habe ich mir auch überlegt hm, eigentlich finde ich das ja nicht so cool ich bin ja wissbegierig ich bin ja neugierig ich will ja die Antworten dafür spiele ich ja die ganze Story hier ja, verdammt noch mal und dann bekomme ich das nicht, aber irgendwie finde ich das in dem Kontext noch schön, weil es nicht Main-Story relevant ist und was zum Nachdenken noch irgendwie bleibt. Und man muss ja nicht immer alle Karten der Welt auf den Tisch legen. Wie seht ihr das so? Denke ich mir da einfach zu viel rein? Habe ich da was nicht erkannt? Habe ich da was überlesen?
2: Nee, ich denke auch, dass das so ein bisschen vielleicht so gedacht war, Vielleicht gab es auch keine Zeit, da ein bisschen mehr drüber zu erklären. Ich denke, auch mal, ein bisschen mehr hätte man erklären müssen, aber wie du schon gesagt hast, es muss halt nicht alles restlos auserklärt werden und das ähm, lässt dann ja trotzdem die Hauptgeschichte verstehen. Auch so ein bisschen dieses Göttliche ist halt auch immer ein bisschen schwierig, dass äh, man will ja auch so eine so eine Aura da drum rum haben, dass es halt wirklich etwas Mysteriöses ist, halt statt halt zu erklären, was halt jetzt diese beiden gottendlichen Wesen genau haben. Und so restlos erklären kannst du das ja dann auch nicht großartig, außer dass sie göttlich sind und vielleicht von etwas anderem Göttlichen erschaffen worden sind. <lacht> also ein bisschen ja wie bei Herr der Ringe, so ein paar Figuren, wo du dann halt, äh, gut, wenn du jetzt das Silmarillion liest vielleicht, aber oft werden ja auch Sachen nicht so erklärt, sondern mehr so angedeutet. Ich
1: kann eigentlich damit leben und so unterm Strich finde ich es ganz schön, ja, dass da etwas Mystik aufrechterhalten bleibt. Ja,
0: Finde ich manchmal auch besser, als wenn die Sachen so, naja, so bis ins kleinste Detail quasi so völlig tot erklärt werden. Ja, das würde mir den Flashmancer, glaube ich, kaputt machen, wenn man so <lacht> alles über den wüsste, ich will gar nicht alles über den wissen, ich brauche eigentlich, brauch eigentlich nur diesen Namen und <lacht> wie geil der halt auch einfach aussieht und der kommt ja auch nur relativ selten wirklich vor im Spiel, aber es wird halt viel über ihn gesprochen, das finde ja. ich bei Bösewichten auch immer sehr gut und sehr wichtig. Dass der vorher halt schon so aufgebaut wird und nicht gleich so selber in Erscheinung tritt und so verrückt lacht und vor einem hin und her tanzt, sondern dass man halt vorher schon ganz viele Leute so flüstern schon mit davorgehaltener Hand über den gesprochen haben und wenn er dann auftaucht, dann hat das so eine so eine Gravitas irgendwie und da hilft auch meistens, wenn man halt dann nicht zu so viel über den weiß. Mhm. Es ist so an der Grenze vielleicht schon so zu ein bisschen zu wenig. Also ja, es kommt ja irgendwie raus, dass die haben ja auch noch andere Namen. Ich verstehe nicht, warum sie dem Flashmanzer noch einen anderen Namen geben, weil was könnte besser sein als, als dieser Name. Und deswegen kann ich mir <lacht> den anderen schon auch nicht merken, aber der Archivar spricht ihn ja auch mit seinem richtigen Namen quasi an. Und äh, die mhm. waren doch irgendwie auch mal Partner, glaube ich, und haben zusammengearbeitet. Und das erfährt man irgendwie so ein bisschen, bis der Archivar irgendwie die Methoden nicht mehr gutheißen konnte. Ich glaube, es wird auch irgendwie angedeutet, dass die zur selben Spezies oder was auch immer, die sein sollen für mystische Wesen. Also, dass die irgendwie dann ähnlichen Hintergrund haben. Aber so genau erfährt man es, glaube ich, nie.
1: Scheinen auch irgendeinen Deal zu haben, irgendeine Abmachung untereinander, wer da was noch darf, weil offenbar beide sehr mächtig sind und so. Ja, immerhin wird da genug geliefert, dass man ein bisschen was zum Flashmancer hat und ein wenig Backstory hat und nicht einfach nur, ja, der böse Flashmancer ist der böse, weil er böse ist, sondern man schon merkt, da ist noch mehr dahinter. Das gefällt mir.
3: Aber ich finde, das passt auch ganz gut dazu, dass wir am Anfang ja auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen werden, dass dann eben auch zum Ende hin nicht alles noch irgendwie in vier Stunden Cutscenes erklärt wird, warum jetzt da wer gegen wen wann wie wo irgendwas ausgeheckt hat und äh, dass wir jetzt die Welt davon auch noch retten müssen und dann am Ende to be continued Punkt Punkt Fragezeichen oder so kommt.
0: <lacht>
3: das äh, fand ich eigentlich so auch ganz nett. Also klar, da kann man irgendwie noch einen zweiten Teil rausmachen oder so oder die Geschichte irgendwie fortführen oder nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen. Von sowas bin ich auch mal Fan. Aber ich bin da jetzt eigentlich so auch bedient genug mit. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann da nochmal ein Buch dazu oder so, wer weiß. The Book of Seas of Stars oder so. Das
2: Buch des flash ja, ja, stimmt, Ui, ja, genau, bitte. natürlich,
3: das Necronomicon.
1: Ich glaube, dann sollten wir uns doch an den Weg halten, den die Sabotage-Studios auch offenbar eingeschlagen haben und auch hier nicht alles zu Tode diskutieren, zu Tode erklären, zu Tode beantworten sondern stattdessen den Sack einfach mal zumachen und hier in die Verabschiedung gehen. Und wie immer will ich es mir am Ende nicht nehmen lassen, meinen lieben Gästen hier vielmals Danke zu sagen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir über dieses sehr, sehr tolle Sea of Stars zu plaudern. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ja, immer wieder gerne. Ja, auf jeden Fall.
2: Danke auch nochmal für die Einladung.
1: Natürlich will ich eure ganzen tollen Projekte, seien es Blogs oder Podcasts in den Show Notes verlinkt haben. Ich sag's nochmal, du findest die in deiner Podcast-App unten in deiner Beschreibung oder unter gametalk.fm slash stars Schau da rein. Wenn du schon auf der gametalk Webseite bist, dann kannst du auch gleich noch den Abo-Button klicken. Mit dem kostenlosen Abo bekommst du jede Episode dann auch gratis auf dein Gerät und das würde mich natürlich sehr freuen. Und damit danke ich auch dir da draußen am Empfangsgerät wie immer fürs Zuhören. Und ebenfalls wie immer wünsche ich dir da draußen bis zur nächsten Game Talk Episode viel Spaß beim Spielen, vielleicht ja sogar mit Sea of Stars. Tschüss! Tschüss! Ciao! Ciao.
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM.
2: Till next time...